0: Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Haus drinne, Also nicht in meinem Haus drin, sondern auf Reisen, aber das ist egal. Ein Hoch auf die moderne Technik. Und in sein Haus drinne ist natürlich auf jeden Fall unser werter Kollege. Der hatte ein äh, Community-Treffen am Wochenende. Und das bedeutet, ähm, ja, da war er wieder. Der berühmte äh, fertig. Gegessen hatte, gesoffen hatte und Fußball gespielt hatte. Und jetzt kümmert er sich nicht um den runden Ball und das Kicken, sondern jetzt kümmert er sich wieder um den Sport, der der einzig wirklich wahre Sport ist. Wir kümmern uns nicht um Randsportarten mit Bällen, sondern mit dem ellipsoiden Spielgerät. Die Rede ist von Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Ja, guten Morgen, lieber Carsten. Hallo, liebe Community. Mir geht's super, mir geht's äh, wirklich prächtig. Ich hatte kurz Angst, dass ich gar nicht bis zum Wochenende schaffe, weil ich habe dir ein Video geschickt, Carsten. Vorher hatte ich ja zwei Leute da, die mir helfen sollten, Lampen anzubringen, weil, guck, also ganz kurz, ich wollte auf dich hören. Ich habe gedacht, ich mache es nicht, sonst passiert ein Unglück. Ich hole mir zwei Experten ran, die Lampen bei mir anbringen und bisschen Bogen und Wandregale anbringen. Und dann kommen die beiden und dann waren das einfach zwei. Da hatte ich kurz Angst, wir landen irgendwo in Narcos, ich lande irgendwo in einem Lieferwagen. Das waren zwei, die nur Spanisch gesprochen haben, weil sie aus Mexiko und Ecuador waren eigentlich liebe Jungs, tatsächlich, aber hier und da hatte ich das Gefühl, die reden drüber, wie sie mich danach entsorgen können und welchen Möbel sie irgendwo verticken können oder so. Die waren wirklich, die haben sich Zeit gelassen für die Lampen anbringen und ich wurde jetzt nicht mit, wie damals, abgezogen, aber ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay, schreibe ich Carsten kurz SOS oder ist alles okay? Vor allem um, das war sehr kurz interessant,
0: wie die auf der Leiter standen. Also da habe ich gedacht, ja. so... Das sieht jetzt nicht professionell aus. Die Schwerkraft gewinnt immer. Aber gut. Ich hatte, ne, ich hatte keine Lampen. Leiter. Deswegen
1: musste, musste ein Tisch da stehen, darauf ein Stuhl. Also, erst noch so ein Tuch, darauf ein Stuhl. Und dann balancierte der Kollege, um irgendwie Lampe ja. anzubringen. So, das war sehr, sehr schön. Ja, aber hängt denn alles? Ähm, es hängt alles. Es ist alles super. Äh, tatsächlich kannst du in dem Fall stolz auf mich sein. Ähm, dass, ich hätte eine du, dass du mit Frage. dem Telefon
0: oder mit dem Internet dir Handwerker bestellt hast, bin ich sehr stolz auf dich. Das ist das ist als wenn ich einen Arm
1: verloren hätte oder so, oder? Das, das ist so stimmt, in Ordnung.
0: Das stimmt, ja. das stimmt, das so. stimmt. Und auf Strombohren bohren, weißt du ja selber, Locken stehen dir nicht. So, was wolltest ich, du sagen?
1: Random Frage von Hellback an dich. Ich glaube, das ist deine erste Random Frage hier überhaupt an, an dich. Und die Frage ist, hast du oder was ist dein Lieblings-Smiley in WhatsApp? Da gibt es ja so Emojis. Gibt es irgendeinen, den du am häufigsten verschickst oder so?
0: Ja, wir können nachgucken. Liegt dir ein Telefon? Oder, oder
1: bist doch du bist schon ein Emo äh, Emoji-Typ oder so ich guck, äh, Warte,
0: Ich gucke mal nach. Ich gehe ja geh mal hier, die, hier, in diese, hier in dieses WhatsApp rein und dann mache ich jetzt mal unten. Ist ja lieblings die meist benutzten Emojis.
1: Du bist ja mit dem lachenden Tränen. Safe. Und klassisch
0: ähm, du. Ich schick dir, ich schick dir die, 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 die ersten fünf, okay? Ich schick dir die, die ersten, ersten fünf, fünf okay. und du kommentierst. Ja, ja. Aubergine. <lacht> <lacht>
1: Tropfen, okay, ja, interessant.
0: Nein, sei ehrlich, sag, sag ja, das, ich was bin wirklich ehrlich. kommt.
1: Ja, ich bin ehrlich.
0: Na, ich, schicke ich, grade, bin ehrlich. Ja. ich schicke doch gerade schon. Ich schicke doch gerade schon.
1: Waren die Handwerker auch Testsieger? Fragt gerade Freddy im, im Twitch-Chat. Nee, das waren äh, keine Testsieger, auch wenn das Net so jetzt hast du waren. jetzt
0: hast du meine, meine ersten meist fünf bin. Ach, jetzt habe ich. Da Ach, du Scheiße, das ist ja völlig falsch. Das bist ja gar hast nicht du. Das bist du ja hast ja du gar Anlass Du
1: hast jetzt irgendjemanden random fünf Ach, Du geschickt? Scheiße.
0: Mhm, kann man das löschen? Warte mal.
1: Scheiße. Ja, Mike Tomlin, viel Spaß mit den Fünf-Emojis. Ah, scheiße, Alter, jetzt habe ich einem
0: nicht, einer nicht ganz unwichtigen Dame von RTL 5.
1: Ja, nee, wir verraten nicht, wie man es löschen kann. Das
0: für alle, Doch, hier, fünf für alle löschen. Ja, puh, alles klar, so. So, okay, ich schicke ich schick dir jetzt, ich habe mich schon gewundert, warum du nicht gleich reagierst. Ich dachte, das, das WLAN ist jetzt hier nicht so gut. Also, ich komme jetzt noch mal rein mit den fünf. <lacht> Alter, was für ein Trottel bin ich eigentlich. Ohne Brille sollte ich sowas auch nicht mehr machen. Aus dem Alter bin ich raus. So, jetzt geht's los hier. Jetzt kriegst du meine, meine Top 5, oh 5 Gott. Emojis. Hör mal, e dieses e ja. Emojis. Alter, der so, also, was soll der Quatsch hier? Was ist denn das für eine Scheiße hier? So, also jetzt der, erste weiter. Schon mal,
1: der erste ist schon mal illegal.
0: Der ist nicht illegal. Den, der, also der stopp, mal, darf ich
1: kurz sagen, was das ist, bevor du weitermachst? Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Ich zeig das auch, ja. Der erste, das ist nicht mein Emoji, was er mir schickt, sondern es ist ein Sticker. Das ja. erste, was krass mich... Und das ist tatsächlich wahr. Den hat er mich ein paar Mal geschickt. Freunde, ich deck mal ab. Das hier... Warte mal. Ich schreibe mir auch gleich für den Podcast. Das hier ist... Kann er bitte mal kurz hier fokussieren? Nee, kann er nicht. Es ist quasi der... Oktopus. Roter Oktopus-Sticker. Der ein Auge hat Und, und ein dann einen schick. Herzkuss schickt. Du schickst mir einfach einen Sticker mit dem Oktopus. Ja, das, du wolltest doch
0: die 5 meist benutzen. Das ist jetzt Fake, was du mir hier schickst. Nein, das komm, ist komm, wirklich... Komm, fehlt noch. Es ist wirklich ja. wahr.
1: Er schickt danach noch den lachenden Emotes mit den Tränen, dann die zusammengefalteten Hände, dann ein Herz und eine Pille. Da habe ich eine Frage an dich. Wusstest du, dass das gar nicht wirklich zusammengefaltene Hände sind, sondern ein High Five?
0: Ja, weiß ich. Ah,
1: okay. Es gibt gerade viele. Ich ja nicht gesehen.
0: Ist, war ja gestern, war ja zum Beispiel am Samstag in der ganzen Vorbesprechung von DSDS. So bist du schon unten im Studio. Ja, sitze ich. High five. Also zack, ne? Ich bin da. Alles kann, können wir jetzt anfangen. Und deswegen, äh, zack, das Herzchen natürlich. Ja, aber der klar, Oktopus
1: ist wirklich illegal. Hier schreibt doch gerade Laura. La Laura schreibt gerade in den Chat: Oktopus, das war immer mein Alarm-Emoji für Notfälle. Wenn sie den geschickt hat, hat sie sich quasi so geredet, irgendwas stimmt nicht. Und du schickst ihn einfach freiwillig rum.
0: Ja, das ist mein Lieblingstier. Ich mag Oktopusse.
1: Okay, tut mir leid, Emma. Du kannst gerne immer zu mir kommen. Hier ist Platz für dich. Nein, für abgesehen, Gasen, von, abgesehen von Emma, so als, ja. als
0: Nicht-Haustier. Ich habe ja auch, wie du weißt, einen Riesen-Oktopus auf dem Bein tätowiert. Deswegen, ich mag Oktopusse.
1: Okay, möchtest so. du erklären, warum? Hast du schon mal erklärt? Das kommt mir bekannt vor Die Geschichte irgendwie.
0: Ja, habe ich schon mal erklärt.
1: Willst du nochmal Hat machen? drei
0: Herzen, erstes Mal. Ja. Also hat nicht mal ein großes Herz, hat drei Herzen, ist immer in Bewegung und, 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 und. Also ist schon ein smartes Tier. Deswegen mag ich Oktopusse. So. Apropos Oktopusse. Mit acht Armen hätte ich jetzt hier auch rein theoretisch hier alles Mögliche machen können. Und ähm, ich mache jetzt erstmal was. Ich drücke nämlich erstmal bei der ersten Sprachnachricht auf Play. Hallo,
2: liebe Pillendreher. Der Arthur hier. Ich schicke euch sonnige Grüße von Mauritius. Vielleicht gibt es ja ein neues Länderfähnchen auf eurer Weltkarte.
0: Das checken wir gleich. Ähm,
2: ja, da wollte ich erstmal meinen Bro Stefan grüßen der jetzt bestimmt in seinem Gartenwerkel die Pille auf dem Ohr hat und jetzt hoffentlich ausrastet wie ein duracell -Häschen. Ja, vielen Dank für deinen Podcast. Vor allem die Special-Folgen haben jetzt einen 11-Stunden-Flug wirklich versüßt, gerade weil es meine Niners waren. Ja, ich freue mich auf die Nächsten. Und wieso ich diese Nachricht endlich schicke, eure Erklärung vom Deadcap hat, mich, hat mir so viel Spaß gemacht, da wollte ich meinen Senf auch mal dazugeben und eine simple Variante sagen. Und zwar, Deadcap ist die Kohle, die nicht mal die Saints schaffen, wegzuzaubern. In dem Sinne, dreht
0: weiter eure
2: tolle Pille. Ich freue mich drauf. Bis bald.
0: Die Deadcap-Erklärung hätten wir tatsächlich auch haben können, oder? Also die hätten wir haben müssen. Die hätten wir vor allem rein theoretisch, de der Gag bot sich jetzt an, oder nicht? Also, warum eigentlich nicht? Warum haben wir die, diese Idee nicht gehabt? zu sagen?
1: Ich würde denn niemals der mich, mich lustig machen über andere Teams. ne? So einer bin ich nicht. Deswegen ähm, fand ich das sehr lustig. Aber ich selber bin nicht der Typ dafür, der andere Teams disst. Niemals würde ich sowas tun.
0: Naja gut, aber die Idee ist gut. So, und wir haben tatsächlich... <lacht> ja, ich habe gerade ne?
2: hab auf der fahren? Welt...
0: Auf der Karte, guck mal hier, ich habe gerade mal unsere Weltkarte aufgemacht ja. und auf unserer Weltkarte fehlt uns tatsächlich bis jetzt Mauritius. Ich mache hier jetzt ein kleines Häkchen ran, warte mal. Häkchen. So.
1: Finde ich auch sehr cool. Ja. Mauritius übrigens für alle, die es nicht wissen, in Ostafrika. Welche Farben hat die Flagge von Mauritius? Das wusste ich tatsächlich nicht, habe es kurz nachgeschaut. Rot, Blau,
0: und Gelb und Grün.
1: Geil, oder? Das ist auch mal, ja. welche Farbe machen wir auf die Flagge? Nimmer, halt Alter, fast alle. Mal, komm, alle. Pack mal Aber die pack haben ein
0: wundersch wunderschönes Wappen. Ich war nämlich mal auf Mauritius. Ich finde, das Wappen ist traumhaft.
1: Ja, schön mit Haien tauchen. Ja, da sehe ich mich. Also ich habe ja drei Ängste im Leben, ne? Wespen, Haie und Nasco. und deswegen habe ich keine Lust mit Haien zu tauchen, aber wenn es andere möchten, dann... Aber schön,
0: es ist halt nur scheiße weit weg und das, äh, die, meisten, die, die, die die meisten Fehler machen, denken sich, oh, ist im Sommer so schön günstig. Genau ich, ne? mal, ich damals gerade mal so 22, Euro oh, geil, schön günstig im Sommer, fliege ich da mal hin. Ja, ist südlich des Äquators, ich pfeife, ne? da ist dann Winter. War nicht so viel mit Strand, verstehst du? War eher so ich war da leider 19 noch nicht, Grad. Ich,
1: ich vertraue da deinem äh, Urlaubstipps tatsächlich. Also Mauritius kannst du empfehlen, wenn man das Geld für hat, ja?
0: Äh, nee, im, im Winter ist das geil, weil da ist dann halt Sommer. Also Versteh verstehst
1: du? Ja, ist ein Vorteil.
0: Ja, ist ein Vorteil. Ist wirklich ein Vorteil. So, ist Winter oder ist Sommer? Also im Winter wird auf jeden Fall Football gespielt. Das ist ja schon mal klar. Und wir haben ähm, wir haben eine Stadt, die, die mich immer wieder bewegt. Eine der vielleicht schönsten und spannendsten Städte. Also wir haben äh, dieser Stadt viel zu verdanken. Wir haben... Äh ja, was haben wir denn eigentlich? Fraser, großartige Serie. Die spielt in Seattle. Wir haben Starbucks dieser Stadt zu verdanken. Und äh, wir beide haben eine Stadt in Deutschland, die wir ja sowieso lobpreisend vor dem Herrn. Als ich jetzt nach Köln gefahren bin, habe ich tatsächlich erstmal ein Schild, ein Foto gemacht äh, vom, von der Ortsausfahrt Hamm. Und äh, habe das Sönke Möhring geschickt. Der hat erstmal sofort gesagt, ey Digga Vorsichtig ist nass und Hamm und eher ja, geil. Und so und wir haben tatsächlich ein Doppelpack Sprachnachrichten heute aus Hamm. Und Hamm zu Seattle ist eine Sprachnachricht, mit der wir die ganze Bumse hier jetzt aufmachen. Moin ihr Lieben, Dirk aus Hamm hier. Wenn ich mir die NFC West anschaue, muss ich feststellen, dass Seattle sich in meinen Augen extrem verbessert hat und wenn ich mir allein den Vertrag mit Bobby Wagner angucke, finde ich das mal schweinegeil. Was, welche Meinung habt ihr denn? Ist eins der anderen Teams deutlich besser geworden? Oder seht ihr auch Seattle und 49 so in etwa gleich auf? Ist tatsächlich so. Also ich habe mir, ähm ich habe mich auf der Fahrt, wir sind lange gefahren, weil wir standen im Stau, es hat geregnet und so weiter und so fort und haben uns sehr lange über Football unterhalten, Robert und ich und ähm, da war genau das, ich habe es halt erklärt, welche Division ist gerade spannend, welche ist nicht spannend. Ich finde, Mike, wenn wir uns über Divisions unterhalten, von denen ich nächstes Jahr einiges erwarte, also zumindest von zwei, drei Teams, dann ist es tatsächlich die NFC West, denn ich erwarte von Seattle, dass sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben, wir kommen gleich zum möglichen Pro-Day, Einfluss von Anthony Richardson und, 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 und. Und und tatsächlich die 49ers. Die beiden Teams, auf die habe ich richtig, richtig Bock. Und beim Rest, ganz ehrlich, Rams, ja, okay, ist ein Trümmerhaufen inzwischen. Da musst, also musst du gucken, was, 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 was du da noch auf dem Rasen kriegst. Und Cardinals, ja, mal abwarten, das ist immer noch Kyler Murray. Mal gucken, wie sich das entwickelt und wie das alles neu, neue Coaching-Staff. Aber Pete Carroll, das, was der jetzt da systematisch aufbaut und auch wieder mit den Picks, die er zur Verfügung hat, ich bin mal echt gespannt, wie die nächstes Jahr Football spielen.
1: Ich finde, die Seahawks machen einen guten Job. Äh, nur kleine Info jetzt von hier. Du warst gerade ab und zu mal weg, ich glaube, aufgrund des Internets. Nicht so schlimm, nur so zwei, drei Sekunden einmal. Also man hat es noch gehört, was, was die Audio war und du selber, nur dass wir es äh, im Hinterkopf haben. Ich finde, die Division nächstes Jahr wird nach wie vor auch eine sehr spannende sein. Ich glaube, eine, auf die ich mich noch mehr freue, nicht nur, weil unsere Teams da drin sind, ist die AFC East, weil die Bills, Dolphins, Patriots auch äh, allesamt einen guten Job machen. Und wenn die Jets jetzt wirklich noch mit Rogers in die Ecke kommen, dann wird das bestimmt auch ein, ein ja... Eine Division, wo viel passieren wird. Ähm, trotzdem, wir haben ja noch einen Draft vor uns. Ne? Und ich weiß, wir haben jetzt auch erst Anfang April und die Leute reden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, dass äh, die Seahawks bis dato, seit dem letzten Draft eigentlich schon, wirklich viel, viel richtig machen und ähm, wahrscheinlich den nächsten Schritt machen werden.
0: Überleg mal, letztes Jahr, also tatsächlich 13 Jungs in den Pro Bowl geschickt. Wenn wir aber eine Division, und das war so der Punkt, ähm, Robert fragt ja dann so, der ist jetzt nicht so tief im football drin, mein Mensch. Da sagt ja, aber was ist denn hier jetzt mit den, mit den Buccaneers und was mit Brady und so. Weißt du, auf welche, welche Division mir völlig momentan so emotional mich überhaupt nicht tangiert, ist tatsächlich die NFC South. Die lässt mich völlig kalt.
1: War doch nicht momentan, für mich war das schon letztes Jahr so. Ich meine, es ist nicht böse tatsächlich, aber die, es war ja, wenn die Bucs mit 8-9 in die Playoffs kommen. Gut, das war deswegen Brady vielleicht schon ein bisschen interessant, aber insgesamt haben die fast allesamt enttäuscht. Und deswegen äh, ist die NFC South in großer Bringschuld, äh, was das nächste Jahr betrifft. Ein bisschen auch wie vielleicht die AFC South, also der Süden muss ein bisschen liefern, wo die Jaguars zwar hinten raus Spaß gemacht haben, aber auch die Titans, Colts, Texans, da kann auf jeden Fall mehr passieren noch.
0: Und das ist eben der, ist eben der Punkt. Also beide South-Divisions, sechs oder sieben Jungs in den Pro Bowl geschickt, das ist das schlechteste Ergebnis überhaupt. Also die, die, die Stardünne ist da auch, also Gewaltig. Deswegen, ich finde es sehr, sehr spannend. Wir, wir reden immer von Dünne,
1: Geil. Warte, kurz. Star Dichte kenne ich. Star Dünne ist mir neu. Warte, ich schreibe kurz auf Star,
0: Star Dünne. Dünne. Okay. Star Dünne. Ja. <lacht> oh, das könnte die Überschrift sein. Warte mal, schreib mal auf. Star Dünne. Star Dünne in NFC South. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Oh, der der, 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 der. Ja, so. Habe ich schon mal eine Überschrift fertig. Habe mir Zeit gespart. Ähm, denn es ist ja tatsächlich so, also ähm, ich finde die Herangehensweise von, von Baker Mayfield gut zu sagen, ja, nee, pass auf, ich bin hier kein Brady und so, Übergang und mal abwarten und der stapelt sehr, sehr tief, was ich sehr, sehr mag. Ähm, was mir persönlich ein bisschen auf den Keks geht, ist so die 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 Erwartungshaltung gewisser Lokalzeitungen. Ich hab, bin über zwei Artikel gestolpert, ich habe ich mir die Überschriften ausgedruckt, warte mal. Du und ich mehr weil wissen, wie, der, wie, der, wie die Cap-Situation der Tampa Bay Buccaneers ist. Also die ist, ist im Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig oder falsch? Also wenn ich dir gleich die Überschrift vorlese, dann... dann bescheiden
1: wir ein Kompliment, ja.
0: Okay, bescheiden wir ein Kompliment. Lokalzeitung, großes Blatt in Tampa Bay, schreibt, Let's trade up to get Richardson. Äh, womit wollt ihr traden? Ich frage, ja. ich hab... Ich habe das mit nicht verstanden. Mit der Zukunft
1: wahrscheinlich, mit der Zukunft wahrscheinlich. Es ist natürlich eine Situation, du hast jetzt Baker Mayfield geholt, du hast Kyle Trask dahinter, der sich bisher noch gar nicht beweisen durfte. Ich wäre jetzt auch nicht davon, also dafür zu sagen, jetzt nochmal hochtraden, um nochmal einen Quarterback zu holen, der vielleicht dann ähm, Deck funktionieren kann. Ich glaube, die Bucks haben gerade andere Baustellen, als das zu ja. tun. Aber es ist die NFL, lieber Carsten. Mich wundert wirklich gar nichts mehr. Also, wenn die Leute nicht mit Lama Jackson reden, dann traden sie vielleicht auch mit wenig hoch, um irgendeinen anderen Spieler zu holen. Ich bin sehr gespannt, aber... Ich würde es auch nicht tun.
0: Und da sind wir bei meinem Lieblings-Pro-Day. Ich habe mir den kompletten Pro-Day angeguckt äh, auf der NFL-Seite von eben den Florida Gators. Ich habe mir äh, Anthony Richards angeguckt und ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, es echt ernst. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich, ich bin selten, selten die Stimme der Vernunft in diesem Podcast. Aber heute möchte ich mal die Stimme der Vernunft sein. Ich habe einen geilen Typen gesehen. Also allein dieser Saldo im Lauf und oh, der Typ ist ein Athlet, Punkt. Sitzt neben Steve Smith im Interview und Steve Smith war jetzt echt kein kleiner, der ehemalige Carolina Panthers Spieler. Der sieht daneben aus wie, 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 weiß ich auch nicht, im Verhältnis irgendwie der der Achtklässler neben einem Abiturienten. Also das wirkt wirkt ja irgendwie echt komisch und ähm, der Typ ist halt echt fit. So, geiler Arm, alles gut, der, 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 da der sehen die, die die schwierigen Dinge wie 60-Jahres-Pässe einfach aus. Gut, bei den manchen Dingen, die sehr einfach sind, da sieht es dann wieder schwierig aus. Also das ist ein, ist ein Rohdiamant. So, Es ist ein absoluter Rohdiamant. Und ähm, wir haben wirklich Menschen, die davon ausgehen, ja, es könnte ja sein, dass Seattle hochtradet und äh, dann, dann passiert das hier. Also genau das hier.
2: Ja, moin Mike, moin Carsten, der Jonas hier. Ja, ich hätte mal eine Frage zu den Seahawks. Ähm, Erstmal generell zu sagen, ich bin kein Seahawks-Fan, aber ich muss sagen, ich finde... Seit dem Abgang von Russell Wilson macht die Franchise einen geilen Job. Mit Gino Smith, mit Pete Carroll, den ich, oder die beiden mag ich übel. Auch den Vertrag, der ist gut für den Spieler von Gino Smith also für die Franchise. Ähm, die haben Borling wieder wiedergeholt, finde ich auch nice. Ähm, ja, meine Frage bezieht sich jetzt aber auf den Draft. Es wurde vermutet, dass die Seahawks an 3 drei, drei traden, um sich Anthony Richardson zu holen. Und ich wollte mal wissen, wie ihr diesen Move findet. Wenn das so stimmt und wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Move klappt. Würde mich freuen, ansonsten euch eine schöne Woche.
0: So. Punkt 1 musst du erstmal zum Traden Partner finden. Also klappt das, klappt das nicht. Und lassen wir auch mal die Kirche im Dorf. Ein junger Quarterback kann ganz schnell verbrennen. Lass den doch mal wirklich ein Jahr lernen. Lass ihn doch erstmal irgendwo sitzen. Die Erwartungshaltung, stell dir jetzt mal vor, Gino Smith hat zwei, drei schlechte Spiele, Medien Seattle, Owner, ja komm, lass ihn reinwerfen, dann funktioniert das nicht. Anthony Richardson ist so ein Prospekt der, das ist ein Rohdiamant, aber der Rohdiamant ist noch in einem in anderen Stein mit drin, den hast du nur durchs Röntgen gefunden, da musst du erstmal mühsam den Stein runterschlagen und dann am Rohdiamanten arbeiten. Du brauchst jetzt nicht hochzutraden. Also, ich habe es auch gelesen, ja, Seattle will, ja, dann ist das aber wirklich ein Invest in die Zukunft. Und wenn ich dann darunter gelesen habe, dass ganz viele Fans, auch egal ob in Deutschland oder in den USA schreiben, ja und dann äh, kann der sofort, nee kann er nicht, du hast einen Gino Smith mit einem langen Vertrag versehen. Gino Smith hat letztes Jahr gezeigt, was er kann. Niemals ein Rohdiamantentalent, und das ist Richardson, niemals verbrennen. Weil das ist sonst so eine Ryan-Leaf-Situation, äh, so ein... So ein, so ein ja, warum nimmst du warum nimmst du einem jungen Mann das Selbstvertrauen, wenn es gegebenenfalls schon mit Gino Smith nicht funktioniert, der viel Erfahrung hat, um den dann zu verbrennen? Deswegen, wo der Junge landet, der wird irgendwo landen, der wird auch in der ersten Runde irgendwo landen, der wird auch hoch irgendwo landen. So, vielleicht landet er auch bei den Raiders an sie. wer weiß das schon, aber bitte, gib dem Jungen einfach Zeit und diese Erwartungshaltung auch an Seattle jetzt. Ja, und dann machen die, nee, abwarten und einen Tee trinken, obwohl ich gerade einen Kaffee trinke.
1: Ja, ich bin erstens, was das angeht, bei dir und zweitens ähm, liebe ich, dass die Leute immer sofort alles glauben und da muss man kurz ein Kompliment den Seahawks aussprechen, das machen äh, Schneider und Carol sehr, sehr clever, dass sie auf den sozialen Kanälen jetzt irgendwelche Bilder hochladen, wie sie ähm, mit den Prospects, vor allen den Quarterbacks eben zusammen zu sehen sind und äh, in irgendwelchen Interviews sagen, ja, es ist alles möglich, es ist der Draft und Gino wird jede Situation annehmen, also die spielen natürlich damit, dass sie eventuell einen Quarterback nehmen, um einfach auch den anderen Teams nicht so einfach zu machen, was auf dem Draftboard passieren wird. Ich glaube, dass ein Trade mit, äh, de mit dem dritten Platz quasi relativ unwahrscheinlich ist, weil auch die Cardinals da hocken und die sind in einer Division mit den Seahawks und das wissen die Cardinals und die würden dann schon einiges verlangen, damit die Seahawks da zum Beispiel einen Quarterback bekommen sollten. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich so, also dass das der Plan ist die Seahawks weil sie haben mit Gino Geno Smith verlängert um drei Jahre, sie haben da ein bisschen Geld in die Hand genommen, sie haben Drew Lock an sich gebunden. Jetzt nochmal hoch zu traden, um, um Quarterback zu holen, hätte, würde mir jetzt 2019 da Bears Vibes geben. Kann passieren, aber weiß ich nicht, ob das äh, die Seahawks machen würden. Ich glaube, es war 2019, die Zeit auf jeden Fall. Ähm, ich <lacht> glaube, dass sie einfach ein bisschen damit spielen und ein bisschen äh, für Chaos sorgen möchten, was ich für clever halte. Ich würde es genauso machen. Ich würde auch sagen, hey, mal gucken, vielleicht machen wir das ja. Einfach nur, um die anderen ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ich glaube, die bleiben an fünf und selbst wenn du einen Quarterback willst, kannst du an 5 noch einen guten bekommen. Du musst jetzt nicht in die ersten drei traden, um unbedingt einen der besten drei Quarterbacks zu bekommen. Du kannst auch auf 5 bleiben und gucken, was passiert. Vielleicht fällt ja einer, da bekommst du ihn ohne hochzutraden. Wenn keiner fällt, hast du genügend andere Sachen, die du, traden, äh, die du picken kannst. Also ähm, ich glaube, die Seahawks bringen ein bisschen Spaß in die ganze Runde und meinen das nicht wirklich so 100% ernst. Zumindest nicht von Anfang an.
0: Ich würde es mir auf jeden Fall, also ich, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und das, ist, du weißt, ich bin Raiders-Sympathisant, ähm, aber ich würde mir wünschen, dass er weg ist, bevor die Raiders zu packen, denn die Raiders brauchen einen Quarterback, ähm, bei den Seahawks sehe die Situation anders aus, da könnte er wirklich ein Jahr lernen und ich glaube Richardson wird eine mega Karriere haben, wenn er nicht sofort verbrannt wird, weil es ist wirklich so, der Typ ist ein Rohdiamant, der ist noch nicht fertig, der hat 13 Starts im College gehabt, 13 das ist jetzt nicht zwei, vier, fünf, sieben Saisons. Das ist einfach echt noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ja, der Typ ist ein Vollathlet. Ja, der Typ kann einfach mal kurz das Ding 60 Jahre so weit aus dem Handgelenk werfen. Ja, alles gut. Aber wir reden hier von der NFL. Das ist die genetische Speerspitze der Sportlichkeit. Da kommt, da kommen Leute um die Ecke, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist anders, als wenn du gegen Florida, whatever, A&M irgendwie ein Scrimmage organisierst oder tatsächlich, ja gegen etwas schwächere Colleges spielt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass er nicht gedraftet wird, um zu starten, sondern gedraftet wird, um zu lernen. Denn die Drop-Technik sieht gut aus, die Füße sehen gut aus, der Arm ist mega. Aber bitte nicht, nicht sofort starten. Wenn es dann nicht funktioniert, ey, dann haben wir wieder Ja und das war ein Bust. Und das geht auch immer an die Psyche. Deswegen ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Aber du hast völlig recht. Was Pete Carroll und Co. extrem smart machen, ist diesen Media-Hype komplett zu nutzen, zu nutzen, falsche fährten zu legen. Denn ich sehe immer nur Pete Carroll, wie er bei Pro Days da steht. Und ich habe es ja tatsächlich gemacht selber, weil es nicht bewusst, wie wie, wie von von Seattle organisiert war. Ich habe mir den CJ Stroud Pro Day angeguckt und habe gefreezt und habe weißt du, auf dem iPad mit den Fingern immer wieder in das Video reinge reingezoomt und habe, ähm, du weißt ja, wir haben darüber gesprochen, Josh McCown ist ja jetzt Quarterback-Coach in Carolina und Frank Reich, der Head-Coach. Und die beiden waren völlig verliebt. Alle anderen haben nur zugeguckt. Die haben Fotos gemacht. haben äh, also die, die haben sich angestellt wie Mike Stiefelhagen, wenn es Cocktail gibt. Erster, erster, ich komme, ich komme. So. Und das war für mich so, wo ich gedacht habe, alles klar, ihr, ihr, es ist so offensichtlich, alles klar, der Drops ist gelutscht. so Aber bei Seattle ist es wirklich so, weil sie auch das wirklich mit Spaß machen, die legen komplett falsche Pferden. Wenn die jetzt demnächst noch irgendwo mit irgendeinem Top-Safety unterwegs sind, sag ich, ja, siehst du, die wollen in Runde 1. Ich finde es geil. Das ist Nebelkerzenalarm
1: Ja, äh, gerade kommt im, im Twitch-Chat so ein bisschen eine Frage auf von mehreren Leuten, von Sinte und auch von Hellberg. Was wir denn zu Will Levis sagen? Denn ähm, wenn jetzt die, die drei genannten Stroud, Young und äh, Richardson früh genommen werden sollten, dann wäre wahrscheinlich Will Levis der nächste oder potenziell der nächste der auf dem Board ganz oben steht als Quarterback. Und ähm, es gab ja auch die Interviews jetzt, und, oder es gab jetzt einen Bericht darüber, dass der sich nicht so optimal da angestellt haben soll. Und der Tenor ist, dass er da ein bisschen arrogant rüberkam, ein bisschen überheblich. Und vor allem, wenn er darauf angesprochen wurde, wie er mit den schlechten Momenten in seiner Karriere umgegangen ist, mit den Niederlagen, mit den Leistungen, die ein bisschen enttäuscht haben, dann hat er wohl, ich betone nochmal, angeblich, sich eher in ähm, Ausreden gesuhlt, als wirklich zu erklären, was passiert ist. Und äh, der Bericht geht weiter und sagt, das könnte sogar bedeuten, dass das so viele Teams enttäuscht hätte, dass er möglicherweise aus der ersten Runde fällt und eher ein Zweit- oder runden pick ist, was natürlich jetzt enorm wäre, wenn er so krass fallen würde. Ähm, ich betone dann nochmal, bevor ich jetzt nach deiner Meinung frage, dass ich auch noch Quarterbacks im Kopf hatte wie Joe Burrow, die auch als unfassbar arrogant äh, erst gezählt haben und dann sehr gut abgeliefert haben. Man muss aber auch sagen, dass Joe Borrow eine andere sportliche College-Karriere hatte als Will Levis. Trotzdem, ähm, gibst du darauf so viel? Ich meine, die Interviews sind wichtig, das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, inwiefern geben die Berichte das zu 100 wieder?
0: Das ist wieder genau der Punkt. Da sind wir wieder beim Medien. Ähm, als du das jetzt gerade thematisiert hast, es war mir klar, dass du es thematisierst, ist mir nur eingefallen, dass ich auf der anderen Seite wiederum von zwei, drei Medienschaffenden aus diesem ganzen NFL-Network mal informiert wurde, dass der Typ angeblich total charmant war. Dass der reingegangen ist mit dem Notizblock, was ich dir erzählt beim Combine, und gesagt hat, ja, und dann mache ich mir Notizen und was wollt ihr denn? Und genau wusste, welches System die spielen und und und. und. Also er war, Zitat, well prepared about the scheme und bla bla bla. Wenn du jetzt. Und da da, da sind wir bei wieder Kaffeesatz. Also war ja. es ein Meeting. Ist ja auch, du weißt es ja selber. Man reagiert ja auch auf unterschiedliche Menschen anders. Stell dir mal vor, du kommst da rein, du bist well love is und dich fragt jemand, ja, also Digga, und du hast jetzt aber auch echt beschissene Momente. Da würde ich auch sagen, ey, was willst du denn jetzt von mir? ja, also kannst jetzt Best-of-Versprecher von Carsten Spengmann zusammenschneiden und mir sagen, ja, Fernsehen kannst du nicht. So, genauso kannst du Best-of-Unterhaltsam zusammenschneiden und sagen, ja, geil, so. Und wenn man mir jetzt als erstes sagen würde, ja, Digga, du hast dich so auf versprochen, das war jetzt nichts, würde ich auch sagen, gab aber auch anderes. Ist das schon eine Ausrede oder ist das nicht eine Ausrede? Deswegen, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist für mich tatsächlich einer der spannendsten Charaktere in dieser ganzen Draft. Ist er? Ein Erstrundenpick vom Talent, vom Arm, vom Spielverständnis? Ja. Ist er ein Erstrundenpick basierend auf der Höhe oder des, des Grades seiner Universität? Jein. Ist er ein Erstrundenpick basierend auf den ganzen Gerüchten? Jein. Und da sind mir zu viele Jeins gerade im Raum. Es ist kein klares Ja, es ist kein klares Nein. Es muss irgendein Team sein, was sich verliebt, was sagt, das ist der Mann für unsere Zukunft. Dann geht er weg. Wenn nicht, dann kann der tatsächlich fallen.
1: Ja, wir trüben also ein bisschen im Fisch, also nee, wir fischen ein bisschen im Trüben, so rum. Wir trüben im Fischen. Wir trüben im Fischen, guten Morgen, Mike. Ähm, genau das meinte ich ja eben, deswegen äh, sehr gut, dass du das nochmal erklärt hast. Ich glaube, er ist ein guter Quarterback, er hat, finde ich, schon ein paar Punkte, wo du sagen kannst, daran muss man arbeiten. Also, dass er einen guten Arm hat zum Beispiel, jetzt mal sportlich gesprochen, ist klar. Der Typ sieht ja auch aus, als wäre er auf dem Weg zum Bodybuilder, also ist ja wirklich krass, wie, wie trainiert er auch tatsächlich ist. Er hat vielleicht so ein paar Probleme in der Genauigkeit hier und da verglichen mit den anderen Top-Quarterbacks da oben. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn es jetzt wild wird und die Cardinals wirklich mit irgendeinem anderen Team wegtraden. Ähm, nehmen wir an, dass Trout, Young und Richardson die ersten drei Picks sind, weil irgendjemand hochtrade mit den Cardinals. Und die Colts an vier bräuchten aber auch noch irgendwen neben Minchu und wollen vielleicht nicht nochmal Lamar Jackson anrufen, ich wäre nicht überrascht. Ich, betone, ich sag's mal so: Wenn an vier dann auch noch Will Levis gehen würde, weil die halt sagen, wir brauchen oder noch einen. Oder
0: bei den Raiders.
1: Genau. Also angenommen, die Raiders traden hoch, zum Beispiel an drei, weil sie irgendwie unbedingt wollen. Dann nehmen die Raiders an drei ihren Richardson oder der, der da im Feld. Es kann auch passieren, dass die ersten vier Picks nur Quarterbacks werden. Also ich glaube, dass Will Levis. Ich würde schon eher darauf setzen, dass er ein Runden-Pick wird als ein Runden-Pick. auch wenn die Interviews vielleicht, wenn es stimmen sollte, nicht ideal waren. Ich meine. Es kann natürlich immer sein, du triffst jemanden, du bist nicht überzeugt von ihm, dass du sagst, okay, den nehme ich nicht. Natürlich, das kann sein. Das aber sechs, sieben, acht Teams, die Quarterbacks, nie, die sind vielleicht allesamt das sagen. Nein. Das ist ein bisschen unwahrscheinlicher. Deswegen, und zumal ich glaub, er, nochmal,
0: wir erzählen die Geschichte, ähm, die uns David erzählt hat, wie er da mit diesem Mundeskiel-Leuchtturm, also diese Notizbücher da reinmarschiert ist und Offensivkoordinatoren äh, überzeugt hat, wie bestens er vorbereitet war auf das jeweilige Team. Das ist ja für etwas wieder was gut. Und natürlich, vielleicht, vielleicht will er nicht über, über, vielleicht war wirklich irgendwas kacke und sagt er irgendwie, ja, war doof. So mag ja alles sein. Und das ist ja auch wieder, und das kennt ihr alle, das Spiel stille Post. Kein Mensch, der in diesem Interview war, kein Verantwortlicher, kein OC, kein HC, kein, kein, kein GM, geht raus und erzählt dann irgendeinem NFL, Journalisten, Blogger, Twitterer, ja, der war jetzt aber sehr hochnäsig, sondern das ist dann stille Post. Das ist dann, der hat gehört von dem, der gehört hat, das, das, das. Und ihr alle kennt das Spiel stille Post. Wir haben alle als Kinder im Kreis gesessen und am Ende kam eine ganz andere Geschichte raus. Deswegen, wir gucken auf die Draft Order und wir wissen, drei Arizona Cardinals, sechs Detroit Lions, ja, Jared Goff, ein Jahr Vertrag, dann wird es richtig teuer. So, hole ich da noch jemanden? Weiß ich nicht. Sieben Las Vegas Raiders. 11 Tennessee Titans. Ist Tannehill die Endlösung? Ist das tatsächlich der Quarterback für die nächsten Jahre? 12. Houston Texans. Ist Davis Mills das Talent, mit dem du gehen willst? Ja, nein. Und so geht das weiter bis zur 19. Und da haben wir Tampa Bay Buccaneers. Also wir haben tatsächlich so viele Teams, wo irgendeiner in love sein könnte oder eben nicht. Aber es ist ja auch der Punkt. Wir haben diese Pro Days und vor den Pro Days finden... Persönliche Meetings statt. Unter anderem, Richardson war äh, am Abend vor dem Florida Gators äh, Pro Day, war der mit den Raiders essen. So, ähm, die investieren ja schon diese Zeit. Und dann gehst du da hin und dann machst du da einen Eindruck. Und da gucken die Leute dann schon genau hin, wie geht er mit den Kellnern um? Ist er höflich? Ist er freundlich? Ist er bodenständig? Bla 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 bla. Und das habe ich weder gehört negativ noch positiv von, von Levis, deswegen bin ich sehr gespannt und wir haben ja dann auch noch, wie du ja halt auch schon immer wieder thematisierst, wir haben dann noch einen der erfolgreichsten Titelträger des Colleges, nämlich Stetson Bennett, der ist auch noch ja. da. Ähm, also, wenn du wirklich Quarterback-Needy bist, da kommt einiges auf dich zu in dieser Draft und man muss wirklich sagen, da passiert ja auch gerade so viel. Also wir hatten die Jalen Carter-Situation, äh, ja, Unfallverursacher, nein, war beteiligt, ja, nein. Ähm, jetzt haben ihn einige Teams komplett vom Bord genommen und andere sagen wiederum, ja, der hat uns äh, im Gespräch erzählt, wie es wirklich war und äh, ich weiß da ja jetzt Sachen, die hab, wusste ich vorher nicht. Und hier und da, äh, unter anderem Detroit Lions, da, da bin ich dann wieder so, ja, aber, aber was? Also wer, einige nehmen ihn vom Bord und ihr packt ihn wieder drauf, ich verstehe das gerade alles nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig bei Jalen Carter. Es gibt einmal die Gerichtsverhandlungen, dann gibt es diese Bodycams von den Polizisten, von denen ich auch schon mal erzählt habe, die äh, nochmal anderes Licht in die ganze Nummer bringen. Ich glaube, ich da bringt es nicht mehr so viel zu spekulieren. Dass er sportlich eine Maschine ist und eigentlich ein Top-Pick sein müsste im Draft, ist klar. Die Frage ist halt, ähm, inwiefern willst du das eben eingehen? Sollte da vielleicht noch irgendwas im Argen sein? Ich finde es ein bisschen schwer zu beurteilen von so weit außen. Ich ja. glaube, da hilft es nur, mit ihm zu sprechen und das für dich selber auszusortieren. Boah, ich habe aber seine hinaus. Nummer nicht. Also wir können jetzt ich nicht. Ich mit ihm leider sprechen. auch nicht. Deswegen ist halt wieder ja, nee.
0: klassisch Medien abschreiben. Aber ja. mich hat halt dieser, die, die zwei, drei Tweets sehr verwundert, wo einige NFL-Verantwortliche von diversen Teams sagten, ja, nee, also wir haben mit ihm gesprochen und so, und es warf ein anderes Licht auf die Situation. Er ist immer noch auf unserem Board und andere sagen dann, ja, ist, wir nehmen ihn vom Board. Also ich bin, was diese Person das, was angeht. Wieder bin ich bei sehr den gespannt. Seahawks,
1: die auch vielleicht genau das gleiche machen, andere Teams, dass sie sagen, wir nehmen ihn vom Board und damit tun sie es gar nicht. Kann alles auch Taktik sein. Es ist der Draft, du willst ihn nicht in die Karten schauen lassen. Ich finde es gut, dass du das Thema ansprichst, aber ich glaube, bei Jaren Carter, da wäre ich jetzt mittlerweile so vorsichtig. Da warte ich ab, bis der Draft stattfindet und, und wir können dann drüber reden, was passiert, wenn er gepickt worden ist weil das, wir reden nicht mit ihm, wir haben leider die Nummer nicht. Das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil du gerade die ganzen Quarterbacks aufgezählt hast. Ähm, Max Duggan und äh, Hooker dürfen wir auch nicht vergessen. Also es gibt tatsächlich auch noch Quarterbacks, die in der zweiten, dritten Runde sehr, sehr interessant sein werden und wahrscheinlich bei irgendeinem Team landen, wo sie im Camp überzeugen können. Ähm, du hast eben kurz die Detroit Lions angesprochen. Ähm, da durfte ich für ran unter der Woche auch einen Bericht schreiben zu, weil es gab ja dieses Meeting mit den ganzen Manager und, und, und äh, Coaches, wo auch dieses sensationelle Foto entstanden ist. Ich liebe es bis heute. Ich glaube, ich rame mir das auch irgendwo ein, wie da alle drin sitzen, Sean McVay irgendwie als Security Guy. Dann äh, Andy Reid und Bill Belichick auf Stühlen, wo du denkst, die hätten ruhig ein paar größere Stühle auftreiben können, die sitzen da gequetscht nebeneinander, nebeneinander, wollten dich gar nicht berühren, so ungefähr. Und ähm, Dan Campbell war auch da. Und Freunde, falls ihr noch nicht wisst, was für ein Tier Dan Campbell ist, schaut euch dieses Foto nochmal an, weil der Typ hat einfach, keine der, der, der steht da breit da, breiten Schultern. Der ist einfach, der könnte gefühlt auch noch Football spielen, so ungefähr. Und der hat über die Detroit Lions gesprochen, weil du gerade meintest, die sind an sechs, was machen die da? Jared Goff, Vertrag läuft aus. Und ähm, Campbell hat sich ganz bewusst in eine Richtung äh, positioniert und hat gesagt, ich liebe Jared Goff. Ich liebe ihn, ich liebe unsere Quarterback-Situation. Viele haben an Goff nicht geglaubt am Anfang und haben ihn angezweifelt. Er hat bewiesen, dass er ein sehr guter Quarterback ist. Er hat letztes Jahr das Beste gezeigt, was ich von ihm je gesehen habe. Und ich bin mir sicher, er wird nächstes Jahr wieder das Beste zeigen, ähm, was, was er zeigen kann. Preist ihn quasi in den Himmel, was natürlich bedeutet, du hast gerade gesagt, letztes Vertragsjahr Jared Goff, wenn er wirklich so gut ist und wieder so gut spielt, müssen die Lions ihn bezahlen. Kann aber auch sein, ich meine, Taktik, dass er das nur behauptet, um alle anderen glauben zu lassen, dass sie auf gar keinen Fall beim Quarterback irgendwann nachdenken. Sie haben ja ein paar Picks, sie haben ja nicht nur den Pick äh, in der Top Ten, sie haben ja hinten raus auch noch ein paar Picks. Ich glaube, Campbell hat das ganz bewusst gewählt, da Jared Goff, natürlich, der hat wirklich gut gespielt, also das ist jetzt keine Ironie. Aber du musst es ja nicht so öffentlich krass sagen. Das macht der A, um Golf ein gutes Gefühl zu geben, und B, vielleicht auch äh, wieder sich nicht in die Karten schauen zu lassen.
0: Und da sind wir eben bei den Detroit Lions. An 48, das wäre der Pick in der zweiten Runde. Was ist denn mit Hooker? Was ist denn mit Stetson Bennett? Ja, oder, oder so also hypothetisch?
1: An der 18 in der ersten Runde ja. noch hast du ja auch noch einen Pick, ne? Also du kannst. Du, das auch, wollte ich gerade sagen. Ja. Du kannst ja Weil auch du sagtest theoretisch halt, sagen, das ist mit
0: Hooker und Konsorten und okay. ich habe für mich selber, als ich gesagt habe, ich muss hier jetzt mal anfangen so ein bisschen rumzumocken, damit ich äh, auch für die für Mike vorbereitet bin, ist mir dann dieses 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 Bunch of, ähm, also dieses Paket an Zweitrundenpicks aufgefallen, wir haben die 48 und einen kurzen Moment später sagen die Detroit Line schon wieder guten Abend, hallo wir sind an der 55 auch noch. Also in der zweiten Runde kannst du wunderbar notfalls den Quarterback-Room angehen, um da auch Druck aufzubauen. Da sind wir wieder beim Prospect, der ein Jahr lernen kann. Nimm doch einen Hooker, setz ihn in den Quarterback-Room und lass ihn von Jared Goff, lass ihn von deinem Quarterback-Coach, lass ihn vom Offensivkoordinator ein Jahr lernen. Dann hast also du eine glaube. Situation, dass ein Goff sagt, ja jetzt will ich richtig Geld. Ähm... Dreh dich mal um, guck mal über deine rechte Schulter, da ist ein junger Mann, der winkt dir gerade, der hat ein Jahr gelernt, der wäre jetzt bereit, bist du dir sicher, dass du einen äh, Sean-Watson-mäßigen Vertrag haben willst, ja oder nein? Nein, okay, alles klar, dann können wir nochmal sprechen, das wird, du brauchst, baust Druck auf, natürlich bringst du so Ruhe rein und das ist ja auch wieder genau diese Taktik von, von Pete Carroll und Co., ja, was machen wir? Und wenn du dir dieses Foto anguckst, du weißt genau, die Jungs sprechen auch untereinander und dann legst du da eine Nebelkerze, da mag auch nicht jeder jeden, nicht jeder kommt mit jedem klar, da hast du auch wieder ganz viel stille Post. Das ist schon smart, was 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 äh, was Dan Campbell da gemacht hat. Was ich persönlich mit diesem Foto nochmal betonen wollte, ähm, ich habe es geretweetet, wie das ja also neudeutsch heißt, hast du mitgekriegt, wie äh, die Kelsey-Brüder in ihrem Podcast über dieses Foto gesprochen haben?
1: Ja, das war auch tatsächlich mein Retweet. Ich, ich fand fand's die großartig. Ja, kenne ich
0: nicht, ist, der ist niemals ein NFL-Coach, kenne ich nicht.
1: Charles Kelsey ist da einfach auch der perfekte Mann, das alles zu beschreiben. Die beiden machen wirklich lustigen Content und sie haben ja auch recht mit dem, was sie gesagt haben. Also dieses Foto ist mich echt eines der coolsten Fotos überhaupt.
0: Am geilsten fand ich ja hier, hier, hier und dann oh, Broncos Country, let's ride. Da war ich, da war Feierabend, da, hab ich, da, da, da konnte ich nicht mehr voll lachen.
1: Ja, war geil. Also, wie gesagt, wir müssen dieses Foto ausdrucken und irgendwo hinhängen. Das ist wirklich ein Foto für Generationen. Ich wollte kurz noch einmal einhaken zu den Lions, weil du da gerade noch drüber gesprochen hattest. Ähm, sie haben ja gerade Jared Goff unter Vertrag und dahinter ist nur bisher Nate Sutfeld. Ich glaube auch, dass die Lions vielleicht in der ersten Runde ihre beiden Picks dazu nutzen, vielleicht da nochmal mit irgendjemandem ähm, zu traden, um nochmal mehr Picks zu generieren, weil sie sagen, wir brauchen vielleicht nicht an, an 16 Quarterbacks, sondern gehen nochmal runter und, und picken da. Aber ich glaube, dass so die, 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 die späteren Picks, die sie haben, was du gerade schon gesagt hast, zweite, dritte, vierte Runde, was auch immer, dass sie da jemanden holen könnten, der vielleicht fällt und den setzen sie halt Goff neben dran und sagen, gut, du willst einen mega Vertrag performen. Aber ähm, ich gehe mit dir und glaube nicht, dass die Lions in der ersten Runde hochtraden oder irgendwas verrücktes machen, um den Quarterback zu verbessern. Die haben bisher mit die beste Free Agency gemacht. Ich glaube, die werden versuchen, weiterhin das Team aufzupolstern. Die sind extrem smart. Ich finde, die hatten letztes Jahr so ein bisschen Probleme in ihrer Secondary. Was haben sie gemacht? Sie haben mit Gardner-Johnson und Co. super viele Spiele da verpflichtet, um da sich besser aufzustellen. Ähm, die Lions haben einen Plan und ich habe richtig Bock auf die. Ähnlich wie die Bears. Ich glaube, die können mal einen verdammt großen Sprung nach vorne machen.
0: Da sind wir eben bei den Bears. Du hast dich jetzt committed. Ich habe ähm, mir das auch und das habe ich nochmal äh, geretweetet. Dieses Highlight-Tape. Der besten Offensivplays der Chicago Bears. Ja, Justin Fields hatte keine Waffen. Das müssen wir jetzt wirklich mal ganz deutlich so sagen. Das war jetzt nichts. Der Receiver-Room war eher so, ja, ein, 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 ein Nichts. Das war das, das große blaue, tiefe Loch. Da war nichts. Ähm, du hattest einen, so, den machst du zu, unseren Sam Brown. Wenn du einen hast und er ist permanent in Doppeldeckung, brauchst du da nicht hinzuwerfen. Jetzt abgegradet, massiv abgegradet. Und dann sind wir eben bei der bei der Pick-Situation. Ähm, die haben das ganz smart gemacht. Ganz ehrlich, ich brauche die Eins nicht. Weg damit. Dafür kriege ich mehr Picks. Und ich kann an Neun loslegen. So, und wenn du da zum Beispiel jetzt sagst, so ein Broderick Jones, ein Offensive, also wirklich ein Offensive Tackle von von Georgia, eine Waffe, wenn der so tief fällt, hol ihn dir. Dann hast du noch einen nächsten Pick, hol noch einen Receiver dazu, zweite Runde, Receiver dazu. Mach das Feld richtig breit und dann kann das richtig geil werden. Und das ist ja eben der Punkt, wir, haben, wir reden von einer Wachablösung. Wir reden in einer Division, so, also 30 Jahre lang immer hieß es Favre oder es hieß Aaron Rodgers. Jetzt heißt es Love. Funktioniert er? Ja, nein. Das ist die Frage. In dieser Division ist eine Wachablösung angesagt. Wir haben die, die Vikings, ja, Kirk Cousins. Funktioniert das? Haben wir letztes Jahr? Mm, äh, mal gucken. Also da, da muss viel passieren in Minnesota, damit das alles sportlich erfolgreich aufgeht, was die da in den letzten Jahren investiert haben. Und bei den Bears war es so die, die sind so ein bisschen über den Standstreifen, also rechte Spur, Standstreifen, vor allen anderen eingeschert und sagen in dieser Division, hup, hup, wir sind schon da. Also ich bin, ich bin was die Bears angeht, sehr, sehr gespannt.
1: Weil Poles es jetzt vor allem sehr gut macht, also ich bin nicht mit jeder Entscheidung d'accord gegangen, in der letzten Saison, in dieser Saison, muss ich sagen, macht einen hervorragenden Job, weil, wenn du ein Team bist, wo es nicht gut läuft, dann steht die Frage nach dem Umbruch immer da. Und die Bears haben gesagt, jetzt machen wir Umbruch richtig. Wir geben diese Spieler ab, wir holen diese neu, wir gehen neu rein. Der einzige, um den alles aufgebaut wird, ist Fields. Let's go. Es gibt genügend andere Teams, die wollen das nicht so wirklich wahrhaben. Bei denen läuft das nicht so gut, aber der komplette Umbruch, na, den brauchen wir vielleicht doch nicht. Vielleicht reicht es, den Quarterback zu halten. Den Receiver halten wir auch noch, aber vielleicht geben wir den mal ab. Und dann dümpelst du halt nach wie vor irgendwo darum, wo du nicht wirklich Aufmerksamkeit generierst. Und die Bears sagen gut, wir waren kacke, wir geben die Leute ab und jetzt holen wir völlig äh, neue Leute dazu und versuchen mit den Picks, die sie halt auch haben dann oder jetzt bekommen haben durch ihren Downtrade mit den Panthers, ähm, dann neu aufzubauen. Und das ist halt eine smarte Entscheidung zu sagen, es läuft nicht, wir ändern alles, let's go. Und es gibt so ein, zwei Teams in, in der NFL, die trauen sich das noch nicht so richtig oder machen sich lieber abhängig, abhängig von irgendwelchen älteren Quarterbacks und äh, zögern das hinaus.
0: Ja, und das ist eben genau für mich der falsche Weg. Zu sagen, ja, aber komm, der, 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 der funktioniert schon. Denken wir mal an die Indianapolis Colts. Also wirklich, wen hattest du alles? Philip Rivers, Matt Ryan, bla 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 bla. Erkennen, Meistens. dass du ein Problem hast. Und das selbst reflektiert zu analysieren und dann zu verändern. Das ist halt der Weg, den du gehen musst. Und das haben meiner Meinung nach ganz, ganz smart die Werten, die Werten Bears gemacht. Wir sind jetzt bei dem Team... Ähm, die an dieser selben Situation sind. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
2: Moin Carsten, Moin Mike. Als grün-gelbes Männchen fragt sich der Patrick aus Dortmund, was, wenn die Packers einfach nur auf den 13. Draftpick der Jets gehen, dann mit Arizona oder Houston einen Trade machen, zwei gegen eins, und hinterher auf den Quarterback gehen, um eine schöne Competition mit Jordan Love zu haben. Tja, würde mich mal interessieren, eure Meinung. Bis dahin. Tschöö.
0: Da sind wir nämlich beim Thema Umbruch. Und ja, wenn, gehst du auf die 13. Du bist selber an der 15. Das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Also an 15 stand jetzt die Packers direkt hinter den New England Patriots. Und vor den Patriots an 13 sind die Jets. Ja, dann tauschst du, jetzt gibst du, also Aaron Rodgers, ihr merkt es schon, es gibt immer noch nichts Neues, also der ist immer noch irgendwo im Dunkeln oder nicht im Dunkeln oder in der, in der, ich weiß nicht wo er ist, auf jeden Fall äh, gibt es von Herrn Gutekunst und Konsorten noch keine Verkündung eines offiziellen Wechsels des Spielmachers Rodgers zum GM Schrägstrich Head of Alles zu den Jets, Gibt's noch nicht. So, dementsprechend ist das natürlich jetzt alles Makulatur, was wir machen, aber... Es macht keinen Unterschied, ob du jetzt an 13 tradest oder an 15 tradest oder whatever, also welchen Pick du anbietest, wenn du an Houston rangehst und sagst du, wir wollen, weiß jeder, was du vorhast, das ist schon mal schwierig, da sind wir wieder bei dem, es ist so offensichtlich, dieser Ebay-Effekt, ja, dann treibe ich den Preis hoch, die Packers haben Jordan Love, du musst jetzt nicht, auf Teufel komm raus, also ein Levis ist jetzt kein Upgrade, den kannst du nicht sofort spielen lassen. Da sind wir auch wieder bei einem Rohdiamanten. Ein Hooker muss sich von seiner Knieverletzung noch erholen. Egal, wenn du die ersten drei Picks, wenn die weg sind, wenn die Top-Quarterbacks weg sind und wenn Levis an vier oder an sieben auch noch weg ist, dann halt die Füße still in, in Green Bay und sag, komm, Deggi, wir haben das, was wir haben. Lass uns damit das Team breit aufstellen. Das macht jetzt keinen Sinn, jemanden zu holen, der dann Druck aufläuft. Lauf hat sowieso Druck. Da brauchst du keinen Druck. Der Druck ist da.
1: <lacht> äh, tatsächlich, ich glaube, dass also Mettler Floor hat ja auch schon die Erwartungen gedämpft rund um Jordan Love und gesagt, wir können jetzt nicht erwarten, dass der auf Aaron Rodgers Prime-Niveau spielt und die Packers jetzt äh, tief führen wird. Ich glaube, die Packers haben ein Jahr vor sich, wo sie einfach ein bisschen versuchen müssen und gucken müssen, wie ist die Situation dann nach Rodgers, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er das Team verlässt und zu den Jets oder wo auch immer hingeht oder retired, was auch immer. Und jetzt nochmal hoch zu traden, um noch einen Quarterback zu holen um das Ganze noch chaotischer und verrückter zu machen, ich meine, sie bluten ja jetzt endlich, also in, im Endeffekt dafür, was sie vorher gemacht haben, äh, dass sie sich abhängig gemacht haben von Aaron Rodgers. Und äh, da müssen sie jetzt durch. Das ist jetzt die Konsequenz, dass sie ein Jahr vor sich haben, wo viele Fragezeichen sind, die äh, entweder zu Ausrufezeichen werden oder zu noch mehr Fragezeichen. Und ich glaube nicht, dass es da helfen würde, hochzutraden. Ähm, was ich ein bisschen hart fand oder fast demütigend war, und ich glaube nicht, dass es seine Absicht war, war die Antwort von Andy Reid. Der wurde ja äh, gefragt, was er zu der Packers-Situation sagt um Jordan Love und dann hat er also was hält er von Jordan Love und er hat gefragt bitte was halten Sie von Jordan Love und er guckt wirklich irritiert und nicht irgendwie schauspielerisch irgendwie dass er wen dissen will weil davon hat er nichts als Chiefs Head Coach und er sagt von wem Jordan Love und er lacht und überlegt so Jordan Love wer, wer, wer war das nochmal und der Reporter sagt ja hier Packers Quarterback ah ja 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 der war ja der war ja bei uns im Stadion damals stimmt ja der war gar nicht so schlecht jeder, der das Spiel gesehen hat, die Chiefs haben komplett die Packers vermöbelt. <lacht> die waren nicht so schlecht. Der war nicht so schlecht. Also es war sehr gemein, was Love angeht.
0: Ja, aber pass auf, brechen wir es mal runter. Du bist Andy Reid, du hast wirklich, du hast schon, also ich habe es ja schon manchmal, dass ich so bei, wer war das noch? Und du hast jetzt ja. 53 Namen im Kopf, das ist dein aktueller Roster. Und du hast vielleicht auch 27 Prospects im Kopf weil du natürlich auch draften willst. Und dann fragt dich ein Journalist aus dem Zusammenhang, ja, John Love, dass du natürlich erstmal, das so, war mal, ist er jetzt Prospect, spielt er, welches College? So, und das äh, möchte ich echt nicht, also Andy Reid ist ja, ich durfte ihn ja kennenlernen, so, und der hat sich ja gefreut damals und das hat du hast so ein witziges Video gemacht und geiler Typ und seine Frau mir in die Wange gekniffen. Der Typ ist nicht bösartig. Das wird niemals ne, mit Intention gewesen sein, da ein Diss rauszuhauen oder whatever. es bringt ihm nichts. So, und um seine Aussage, der war gar nicht schlecht zu verifizieren. Ich war ja bei diesem Spiel im Stadion. Das haben wir ja von vor Ort kommentiert. Und natürlich war da viel, viel, viel Druck auf dem Kessel. Denn die Chiefs, ach ja, äh, wie, ach, Roger spielt nicht, das war dieses, weißt du, Corona, ja, nein, ja, habe ja, ich ja. so. Und dann, äh, ja, ach so, seine Mutter kommt, ja, dann und den saß sie ja ganz, ganz oben. oben ja. Genau, ganz oben. Und, und Jordan Love hat in den Momenten die er das Team führen musste, tatsächlich gute Entscheidungen gefällt, also ist gut durch seine progression zeuggang 1, 2, 3, alles klar, da ist gedeckt, alles gut, hat keine klassischen Brechstangen-Anfängerfehler gemacht, das war damals, was Mark und ich, ich habe es mit Marc und Socha zusammen kommentiert, wirklich gefeiert haben, weil du gesehen hast, der ist dieser Situation gewachsen. Weißt du, Es gibt ja diese, diese klassischen Rookie-Quarterbacks, die voller Panik den Ball irgendwo hinzimmern und sagen, ich habe einen geilen Arm, das funktioniert schon und dann stehen da sieben Gegenspieler und sagen, ey Digga, keiner außer uns hier. So, ähm, das ist nicht aber passiert. Also und deswegen muss ich sagen, wenn er sich wirklich daran erinnert hat und nicht wusste, wie der Mann heißt, dann war seine Analyse richtig, denn Jordan Love hat tatsächlich gute Plays gemacht, aber die Chiefs waren halt zu stark und die Packers waren zu sehr geschwächt durch die kurze Vorbereitung von Love. Aber, man muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was Love angeht, immer noch so, dass ich sage, der hat mir am College gefallen, der hat mir in diesem Moment da im Arrowhead Stadium gefallen. Ich bin nicht so pessimistisch wie jetzt zum Beispiel unser Packers-Pillenario, der sagt, ja, da muss man hochtraden. Nein. Gib dem Jungen doch einfach mal jetzt eine komplette off Offseason, ohne Unruhe. Und das ist ja auch immer so ein Punkt. Stell dir mal vor, Mike sitzt da, Mike ist ein Vollprofi. Trotzdem, Mike denkt sich, ja, mache ich heute Podcast mit Carsten oder 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 nicht? Oder mache ich heute Podcast mit Lieschen Müller? Mache ich heute Pod nee, Kann der Spengler mir jetzt mal Bescheid sagen? Es ist 9.58 Uhr. Ich weiß es nicht. Genau so war Jordan Love. Ohne wirkliche Vorbereitung in die Saison zu gehen und um dann ins kalte Wasser geschmissen zu werden, ist nicht geil. Und jetzt hat er eine ganze Offseason-Ruhe und weiß, ich bin jetzt Starter. Das kann doch was werden. Warum soll das nichts werden?
1: Ich würde ihm auch Zeit geben. Dominik Ebele, unser deutscher Kicker, der ja gerade bei den Seattle Sea Dragons in der XFL spielt, war ja mit Love auf dem College und hat auch nur, also spricht von den größten, in den größten Tönen von ihnen und, und, und lobt ihn nur. Ich würde ihm auch Zeit geben. Ich war damals nicht im Stadion. Mich hat er ehrlicherweise nicht ganz überzeugt in dem einen Spiel. Es war aber auch, wie du gesagt hast, ein sehr schwieriges Spiel. Also es gibt Einfaches, als auswärts bei den Chiefs <lacht> erstmal zeigen zu können, was man drauf hat. Deswegen, es wäre jetzt unfair, nur von diesem Spiel ausgehend über ihn zu sprechen. Ähm, die Packers werden mit Love gehen. Sie werden wahrscheinlich dann, wenn Rogers weg ist, noch irgendeinen Veteran holen oder irgendwas, irgendwas holen, was dahinter als Sicherheit ähm, dienen soll und werden versuchen, das Beste aus Love rauszuholen. Und wenn das nicht funktioniert und wenn sie ein schlechtes Jahr haben, dann gilt es eben im nächsten Draft zu gucken, wie kann man darauf reagieren.
0: Und wir haben ja jetzt vor kurzem, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, vielleicht habt ihr die Folge nicht gehört, über DJ Fluka gesprochen. DJ Fluka, Erstrundenpick, unwahrscheinlich großer Mann mit sehr viel Masse auf dem Körper, der äh, eine zweite Chance will Und äh, der sich runtertrainiert hat. Und der jetzt aussieht wie ein griechischer Gott. Äh, unglaublich. Und ähm, das hat mich schon beeindruckt. Was mich jetzt sehr beeindruckt hat, und da sind wir bei diesem Ganzen, da bleiben wir in diesem Kosmos Jets und Packers. Also wenn die Jets die Packers dazu überzeugen, ihn Aaron Rodgers zu geben, dann haben sie einen älteren Quarterback. Was wiederum bedeutet, du brauchst eine bessere O-Line. Und das bedeutet, sie bräuchten einen Tackle, den du pickst. Da gibt es einige Gute in der Draft. Und äh, die Jets haben einen guten. Mikael Beckton. Und ich habe ein Bild gesehen von Mikael Beckton im Gym also nach dem Gym, vorm Spiegel, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, der wiegt zwar jetzt 10, 12 von weniger, aber der hat fast kein Körperfett mehr. Ich habe Angst vor dem Kerl.
1: Ich hatte schon immer Angst vor dem Kerl. Das ist ja Aber ein, jetzt ein, sieht ein, er ein... aus wie... Ich hatte trotzdem Heilige. nach wie vor immer Angst vor dem Kerl. Das ist eine Mega-Maschine, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen Fett verloren hat und mehr Muskeln noch aufgebaut hat. Was ja, so aber das ist doch
0: gerade das Geile. Also nimm mal, nimm, mal, nimm mal Gewicht sozusagen aus dem Rennwagen raus und pack mehr PS rein. Weil was, was so, also, Hä? Der Typ ja. war jetzt schon Viech, was soll denn jetzt kommen?
1: Worauf ich hinaus will, ganz egal wie viel er in den Wagen noch reinpackt, wenn er Wagen immer einen Platten hat, kommt er nicht weit. Der Mikael Beckton war für mich immer schon eine Maschine, jetzt vielleicht von mir aus noch mehr, aber wenn er mal sich schlimm verletzt, dann ist es natürlich ein Problem, weil dann kannst du nicht zeigen, was du kannst. Und das tut mir bei ihm so extrem leid, weil er schon diverse schwere Verletzungen hatte und ich hoffe einfach für ihn, dass er einfach mal gesund bleibt, damit er das abrufen kann, ganz egal ob er jetzt 10 Kilo mehr oder weniger wiegt, umso besser wenn er jetzt noch fitter dasteht und vielleicht so auch die Verletzung vorbeugen kann, aber das tut mir so bei ihm so ein bisschen leid, dass er nie so wirklich in der NFL zumindest das komplette Potenzial entfalten konnte deswegen wünsche ich mir bei ihm einfach, dass er dass er fit bleibt.
0: Und da sind wir wieder bei dem kleinen Spengemann mit dem Daumen und dem Zeigefinger auf dem iPad Nicht reinscrollen, so groß machen, reingucken ich habe mir ja den Pro Day angeguckt von CJ Stroud, da werde ich so oft stolpern, CJ Stroud, habe ich jetzt, jetzt habe ähm, ich es. Ich habe da so Jets-Verantwortliche gesehen, die ganz verliebt waren und sich da immer mit einem Spieler unterhalten haben, einen meiner persönlichen lieblings o Paris Johnson Jr. ganz wichtig, der Junior am Ende, alter Falter, das könnte geil sein. Den auf der einen Seite, Mika Beckton auf der anderen Seite, dann kannst du dir, kannst einen Klappschuh rausholen in der Line. Da kannst du einen Klappschuh rausholen. Absolut. Also, wenn die, die den an 13 picken, wird spannend.
1: Ich glaube, das wäre auch, also, ich, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die, also, dass die Jets wahrscheinlich auf die O-Line gehen werden mit ihrem ersten Pick. Sollte alles so funktionieren bis dahin, was die sich ausgemalt haben. Weil nehmen wir mal an, bis zum Draft wird das nichts mit Rogers und das ist die Deadline, weil bis dahin musst du irgendeinen Plan haben, wer, wer Quarterback spielen soll. Dann wird aus dem vielleicht O-Line-Pick dann doch was anderes. Entweder müssen sie im Draft dann gucken, dass sie ihn ersetzt bekommen. Gosrak wirft die Idee rein, die ich ja auch schon äh, vor ein paar Folgen hier hatte, mit vielleicht doch mal Lama Jackson anrufen, ähm, wobei das sogar mein erster Plan wäre und nicht Rogers. Also die Jets müssen jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen das durchbekommen. Was ist jetzt? Schaffen wir das mit Rogers oder nicht? Sie haben schon die ganzen Spieler geholt, die er wollte. Sie haben sie jetzt komplett abhängig gemacht, sie müssen das jetzt durchbekommen und sollte das nicht der Fall sein, müssen sie irgendwie einen holen, der mit dem Material, was ja so oder so auch gut ist, also Michael Hartmann, wird sich jeder Quarterback darüber freuen, dass der jetzt herumläuft. rumläuft, sie müssen vor dem Draft einen Plan haben, wer spielt bei uns und sich nicht von irgendwas noch weiter abhängig machen und sollten sie einen Quarterback haben, glaube ich Carsten, ist dein Pro-Day-Tipp in der O-Line ein sehr, sehr guter, sollten sie keinen haben, müssen sie gucken, was sie machen oh. mit Quarterback.
0: Das wäre für New York wirklich die hässlichste Situation. Und da sind wir wieder bei New York und hässliche Situation. Ähm, wir alle kennen diese berühmte Doku, die immer stattfindet und äh, die wir alle sehr, sehr abfeiern. Hm. Ja, Teamvorgabe. Also, sie dürfen so und so lange nicht dabei gewesen sein. Sie dürfen dies, sie dürfen das. Auf der Liste der möglichen Hard Knocks teams stehen die Jets. Möchtest du wirklich als Jets... Team als Jets-Owner, als Jets-Organisation auferlegt bekommen und da kannst du nicht groß mitsprechen. Da kannst du nicht sagen, ja, nee, wollen wir nicht. Nee. Wenn die NFL sagt, machen wir, dann machen wir das. Ich finde es so paradox, du hast so, so unglaublich recht mit deinem, die müssen das bis zur Draft eintüten, denn auch im Draft-Zeitfenster steht ja schon fest und hat die NFL schon festgelegt, wer das Hard Knocks team wird. Möchtest du wirklich als Jets-Organisation mit einem Aaron Rodgers wirklich Hard Knocks in The House haben? Ich glaube, naja, das wäre so bist, spannend.
1: Es wäre mega spannend, ich würde es sofort nehmen tatsächlich und ich finde auch bei den ganzen Hard Knocks All or Nothing Nummern, die es mittlerweile so gibt, ähm, es wird ja immer, immer mehr und irgendwie gefühlt werden die Highlights dieser Serien immer weniger. Also ich fand so die ersten Hard Knocks All or Nothing Nummern sehr, sehr geil und irgendwann wurde es echt ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Lowlights, aber es war nicht mehr so krass wie am Anfang. Bei den Lions letztes Mal war es halt großartig, wie du gesehen hast, dass Hutchinson vor der Truppe singt und Williams dann Interviews gegeben hat. Sowas würde ich mir nochmal wünschen. Und wenn die Jets eben so eine chaotische Situation haben, ist das vielleicht was, was genau Hard Knocks jetzt braucht. Und, sind wir auch ehrlich, jede Publicity ist auch irgendwo eine gute für dich, als, als Franchise größer zu werden und Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt zu generieren. Also, ich glaube auch nicht, dass sie sich drum reißen werden würden. Aber ähm, es kann auch was Positives sein. Vielleicht äh, kommt ja auch was Cooles bei rum. Aber die Gefahr ist natürlich auch immer, dass... Äh, Irgendwas da passiert, was du als Franchise nicht willst.
0: Und der Apo, wo irgendwas passiert, was du als Franchise nicht willst. Ähm, Mad Life Stadium, also das Stadion, was die Farbe wechselt. Das der Giants und das der Jets. Ähm, haben wir in der letzten Saison oft genug das Thema gehabt, haben es äh, immer wieder auch thematisiert, ähm, dass der Rasen, der Bodenbelag ähm, für viele, viele Fragezeichen gesorgt hat, dass einige NFL-Spieler gesagt haben, das ist nicht state of the art, das ist verletzungsgefährlich und, 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 und. Und jetzt ist es soweit, also, Madlife Stadium kriegt einen neuen Untergrund und zwar so einen, äh, man hat auf Spieler gehört, man hat, äh, man hat Nachfragen und Umfragen gemacht unter den Spielern was, wie, wo und jetzt gibt es einen neuen Untergrund. Also jetzt ist alles cool. Ja,
1: hoffentlich, ja, ja wollte ich gerade sagen, ich habe schon die geilsten Geschichten gehört, ja, der Rasen ist ein Topzustand zustand und dann sind die Leute drauf und fliegen nur auf Eis rum. Also da bin ich immer vorsichtig, ähm, wie es dann letztendlich aussieht. Weil, das ist nötig ist, war klar.
0: Aber dieser Rasen, Achtung, jetzt halte ich bitte fest, der hat 200.000 Prüfungsschritte. Das ja, Carsten, und der Superbowl-Rasen war seit zehn Jahren ja, gezüchtet. Also. Genau, deswegen, ich wollte es nur nochmal sagen, Achtung, ja. nur nochmal, damit das Gefälle da ist. Also du, du verkaufst diesen Rasen jetzt an, <lacht> ans MetLife-Stadium. Und sagst, ey, Digga, das Ding hat 200.000 Prüfschritte im Penn State Center of Performance durchgemacht. Wenn der mal nichts taugt, Alter, dann hau ich die Rede auf den Kopf. Also, weil genau, du hast es ja gerade gesagt, diese Vorschusslobby, da wollte ich gerade drauf hinaus, dieses, Jahr und es hat so viele Testschritte durchgemacht. Ja, ihr habt auch für einen Super Bowl angeblich den Rasen und bla bla und dann hat einer mit der Nagelschere das Ding falsch abgeschnitten und schon war das Ding kacke. Deswegen, also ich bin mal sehr gespannt, aber das war die große Pressemitteilung der Jets und der Giants, wir haben einen neuen Rasen.
1: Ja, in der Twitch-Chat reagiert schon, Browns-Fan Niederbayern schreibt, ist der Rasen Testsieger. Ja, so würde ich das machen. Wenn ich eine Franchise wäre, ich würde auf Google gehen, Testiger Rasen 2023 und würde dann den Besten reinholen. Lass aber hoffen, weil es gibt doch nichts Dümmeres, Carsten, als wenn du ein Topspiel hast zwischen zwei Teams, auf das du dich mega freust und dann ist der Rasen kacke und jeder rutscht nur rum. Klar, es ist eine Shitshow und du hast ein bisschen Chaos und kann auch lustig sein, aber im Endeffekt bedeutet das mehr Verletzungen und weniger coolen Football und das will ja keiner sehen.
0: Nein, das will keiner sehen. Ähm, was jemand sehen will, ist natürlich Offensivspektakel. Das ist das, was die NFL rein theoretisch immer wieder und immer wieder betont. Und ähm, das geht teilweise zu Kosten, äh, auf Kosten von NFL-Defense-Spielern. Und äh, es gab tatsächlich diese Idee, ich habe diese Idee auch gehört und ich wollte den Soundfile noch klippen und dann habe ich gedacht, ich muss ihn nicht klippen, weil wir haben genau dazu eine Sprachnachricht. Hallo ihr beiden, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock, wieder mit einer Sache zum Thema Regeln. Ähm, Scott Pioli hatte eine Idee, äh, er äußerte sich dazu bei Good Morning Football. Und zwar stelle
2: ich folgende noch mal ganz normale Spielsituation vor. Quarterback hat den Ball, wird zurückgedrängt, wirft den Ball ins
1: Aus. Incomplete Pass, Spielvorsetzung an der ehemaligen Line of Scrimmage.
0: Und jetzt stelle ich mal vor, die Refs sagen, hey, Moment. Die Defense hat gut gearbeitet, hat den Quarterback zurückgedrängt, er muss den Ball ins Auswerfen. Wir bewerten das ab jetzt als Quarterback-Sack. Und setzen das Spiel an der Stelle fort, von wo aus der Quarterback den Ball ins Ausgeworfen hat. Hm, kann man mal drüber nachdenken. In diesem Sinne, guter Eingrass, bis bald. Also Mike hat von mir gefragt, welche Emojis ich jetzt benutzen würde. Jetzt würde ich den Daumen hoch als Emoji schicken. Denn ich habe es damals, äh, vor ein paar Tagen war das auch, gehört und habe gedacht, nee, das funktioniert nicht. Und dann habe ich diese Idee sacken lassen. Und ich finde sie gut. Ich würde sie echt gut finden, weil... Natürlich verändert es, also wenn du offensichtlich den Ball ins Auswirfst, und das kennen wir ja, jetzt nicht versuchen, irgendeinen Receiver zu treffen im Lauf oder whatever, so, was du so Patrick Mahomes-Style im Fallen, Nein, das nicht. Aber wenn du bewusst den Ball ins Auswirfst, um den Sack zu vermeiden, weil du merkst, als klar, ich kriege jetzt gleich auf die Fresse und du wirfst ihn ins Aus, ich würde das, ich würde es feiern. Ich würde es echt feiern, weil dann hast du eine komplette Veränderung der Spieldynamik. Du würdest nicht mehr einen free oder einen Five-Stat-Drop machen, um zu sagen, ja, okay, entweder werde ich ihn los oder ich werfe ihn einfach weg, sondern du hättest Druck und das wäre geil.
1: Die Grundidee finde ich sehr geil, gehe ich mit, auch der Chat, pa äh, Patek schreibt gerade rein, interessant. Ich sehe nur zwei Sachen, die ne, zur Folge wären. Einmal, glaube ich, wird der Quarterback nicht mehr wegwerfen, weil das wäre ja die automatische Aufgabe, weil ähm, dann geht es ja da weiter, wo er weggeworfen hat. Also es wird diesen, diesen In 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 Incomplete Pass nicht mehr geben, sondern wird irgendwie versuchen, noch den Ball loszuwerden. Plus, ich glaube, das ist jetzt mein erster Gedanke, wenn ich das höre, es wird halt in der NFL dann noch mehr gelaufen und weniger gepasst, weil du halt ein höheres Risiko hast, beim Passspielzug ja zu verlieren. Und das wäre dann wieder doof, weil die Passspielzüge sind ja meistens die, die mehr ähm, Highlights sind, als jetzt nur der reine Lauf in, in, in die O-Line rein. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn du diese Regel einführst, dass Teams sich weniger trauen, den Ball zu passen und mehr laufen werden. Weil an sich ist das natürlich mega geil, weil du belohnst die Defense und die haben das auch verdient. Und ich find, bin auch oft genervt, wenn der Quarterback den Ball wegwirft und sich so irgendwie gerade noch rettet und dann geht es halt von null weiter. Verstehe ich. Vielleicht kann man das ja irgendwie adaptieren und sagen: ähm, Keine Ahnung, wenn er 20 Yards nach hinten läuft und dann ihn rauswirft, dann geht es nicht da weiter, wenn er rausgeworfen hat, äh, wo er gestanden hat, sondern vielleicht die Hälfte zur Line-of-Scrimmage an die Yards, dass du irgendwie so einen so Mix findest: von Der Quarterback muss dafür bestraft werden, aber nicht komplett, weil ansonsten läuft jeder nur noch. Und das wäre ja auch langweilig, wenn dann jeder, also wenn 90 der Spielzüge Laufspielzüge werden, wäre irgendwann auch
0: doof. Ja, lass uns ein Think Tank gründen. Wir, 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 wir die, die, entwickeln, die Grundidee ist super, ja. Wir entwickeln, weil ich finde die Idee wirklich gut. Du hast natürlich recht, klar, gibt da Momente, wo wo du sagst, nee, komm, lass uns lieber sicher, sicherheitshalber irgendwie, keine Ahnung, innerhalb der 20, lass uns versuchen zu laufen, zu laufen, zu laufen, weil so. Aber ich finde die Idee tatsächlich gut, weil ich hatte es ganz oft, dass mich das wirklich genau, wie du sagst, genervt hat, weil es dem Defense-Spieler komplett die Möglichkeit nimmt. Ja, du nimmst einen Down raus, ist es richtig, so. Aber das wäre wär ein Anreiz, das wäre sozusagen die Kirsche auf der Sahne des Cocktails, das würde du, mir sehr gefallen.
1: Ich meine, ich, du belohnst damit die Defense, du schadest damit dem Passspielzug, vielleicht findest du parallel noch irgendeine Regel, die du einführen könntest oder dir überlegen könntest, um Laufspielzüge ein bisschen schwieriger zu machen. Weil wenn du nur das Passspiel bestrafst, dann, dann endet fast jeder Offenspielzug im Laufspiel und das ist auf Dauer eben, wie gesagt, ein bisschen unspektakulär. Grundidee super, vielleicht da noch überlegen, wie kann man das so ein bisschen balancieren, damit ähm, das ein bisschen fairer ist.
0: Ja, und äh, wir haben noch eine Sprachnachricht, äh, bevor wir jetzt auf die verbleibenden Free Agents noch eingehen. Ähm, die beschäftigt sich mit unserer persönlichen Lieblingsgeografie. Mahlzeit, ihr beiden. Der Markus aus dem wunderschönen Cottbus hier. Ich habe keine footballspezifische Frage. Ähm, mir geht es eher darum, welche Affinität ihr beiden zu Cottbus besitzt. Denn speziell Mike bringt ja gefühlt in jeder...
1: Folge ein Hinweis auf Cottbus und deswegen wollte ich mal wissen, in welcher Beziehung ihr beiden zu dieser tollen Stadt steht. Genau, das war's schon bis dann.
0: Ja, ähm, Google, ich sage euch mal die ersten Überschriften, ähnliche Fragen, wenn du eingibst Cottbus, die ersten. Ist Cottbus eine schöne Stadt? Zweite Frage, wie hieß Cottbus zu DDR-Zeiten? Dritte Frage, für was ist Cottbus bekannt? Und vierte Frage, was bietet Cottbus? Wir haben, wir haben tatsächlich eine Affinität zu Cottbus. Ich habe ähm, kurz nach äh, nach der Wende ja äh, Football gespielt in Cottbus, ein äh, Auswahlspiel und ich fand Cottbus schön. Ich fand die Altstadt schön und ähm, deswegen haben wir beide jetzt irgendwie Cottbus und wir sind damals tatsächlich, ich habe das mal mal recherchiert, ich habe mal die Folge nochmal angehört, wo wir es das, das erste Mal gemacht haben. Wir sind du hast das Stadion der Freundschaft in den Raum geworfen. Dann habe ich gesagt, ich habe im Stadion der Freundschaft mal Football gespielt und dann haben wir Cottbus abgefeiert und seitdem feiern wir Cottbus immer wieder ab. Wir sollten mal nach ja. Cottbus fahren. Ich
1: war tatsächlich noch nie da. Ich fand einfach nur den, den Namen des Stadions so cool. Du hast das mit Football reingebracht. Für mich war Energie Cottbus als, als junger Kerl einfach ein Bundesliga-Team auch, was ich irgendwie cool fand äh, im Fußball mit irgendwie Granaten wie Tomislav Piplica und äh, Vasile Miriuta und Steffen Baumgart und die ganzen äh, Legenden, sag ich mal, von damals, die da rumgelaufen sind. Timo Rost, keine Ahnung, Jirika, also super viele und deswegen ist das irgendwie in meinem Hirn irgendwo verankert. Ich meine, heutzutage ist Cottbus ja leider ähm, tatsächlich, wie viele ostdeutsche Teams leider, äh, nicht, nicht in der ersten Bundesliga vertreten und deswegen freue ich mich einfach. Ich fand das einfach ein gutes Beispiel, um zu sagen, warum nicht mal woanders hin und wenn du jetzt da noch eine Football-Verbindung zu hast, ist einfach Cottbus jetzt unser, unsere Stadt der Herzen in der Pillen-Community.
0: Ja, yeah. Das ist die Stadt der Herzen, Cottbus. Ich bin währenddessen hier bei Google. Ja, ähm.
1: Ich war noch nie da. Also ich, kann, ich wenn du sagst, schöne Tobia Stadt. Tobias Schrick ist übrigens beurteilen. der
0: Oberbürgermeister, wollte ich nur sagen. Adresse der jetzt Stadtverwaltung Mannmarkt 5 in Cottbus. Es gibt 19 Ortsteile übrigens. Oh ähm, ja. Mehr wollte ich jetzt bald gibt's, bald gibt's
1: Fanfreundschaft, Stadtfreundschaft, Cottbus. Digga, und, äh, es gibt eine eigene
0: Webseite, www.cottbus.de.
1: Ja, natürlich, jede Stadt hat eine eigene Website. Ach echt? Oh. Cottbus und Hasslauf, waren in Wann Fanfreundschaft? Ich sehe es jetzt schon kommen. Hm. Hm. Jetzt hör auf, mach Cottbus zu. Mann, <lacht> jedes Mal das Gleiche.
0: <lacht> oh. Hm. oh, es gibt einen Stadtteil, da müssen wir beide hinziehen. Jetzt Riech ernsthaft. Ja, Doch. wie heißt der? Dissenchen. Wie? So wie Dissen und dann hinten Chen dran. Dissenchen. Diggi. Wir wohnen in Dissen. Oh, der, der, ja. das ist der, der. Da machen wir ein Podcast-Büro auf in Dissenchen. Wir dissen euch ein bisschen. Ja, Cottbus. Fand ich jetzt, also, wollte ich nochmal erwähnt haben. So, ja, ist doch kommen wir. ich
1: fand die, die Audionachricht der super süß, dass man sagt, ey, was ist eigentlich der, der Hintergrund? Das ist ja interessant. Ja, wir haben tatsächlich schon ähm, ja, Fußball gespielt. Das, also in der Nähe war ich schon mal, also ich war schon in Leipzig, ich war schon in Dresden, ich war schon am Lausitzring. Das ist ja irgendwo da alles. Aber in Cottbus selber bisher noch nicht. Noch.
0: Na, da gut. Dann sollten wir das ändern. Wir sollten Eines das Tages. ändern oder nicht? Nächste, also wir machen ja nächstes, nächstes Jahr noch eine Tour. Also dieses Jahr hm. wollen wir nach Cottbus. Jetzt mal ernsthaft. Würdet ihr Lasst uns vorbeikommen? mal, lass uns mal wissen, würdet ihr vorbeikommen, wenn wir in Cottbus wären?
1: Aber also
0: wirklich? Also, <lacht> ja, warum nicht?
1: Eine Tafel für ein Live aus Cottbus. Ja. Also, ja selbst,
0: wenn wir, selbst wenn da nur drei Leute sitzen, denke wir waren in Cottbus.
1: Ja, ist auf meiner To-Do-List ganz oben auf jeden Fall. Aber sofort, schreibt der Chat. Ja, sieht man, schreibt aber sofort.
0: Siehst du? Ähm, Siehst ja, du?
1: Es ist, es ist, lass, sagen wir mal, es ist Von Berlin Sprach, ist, Hotel, ist das nicht
0: weit. Wir müssen nur die A13 runterfahren und dann sind wir in Cottbus. Ich check das gerade. Ich check das gerade. Ich habe Angst. Ich hab Angst. Dann fahren wir über, ja. über Hoyerswerda und Selmstenbergen nach Dresden. Dann machen wir den nächsten auf, äh, Auftritt in Dresden. Und wenn wir schon in Dresden sind, Diggi, dann, dann, dann fahren wir einfach die E. 55 weiter und sind in Prag. Was soll's? Machen wir ein Roadtrip. Ja, aber es
1: ist schon super. München wäre auch mal ganz nett. Ne? Hier wohne ich, aber auch noch nicht. Das wäre auch, äh, auch eine gute Und dann da kommen aber wir
0: auch direkt an einem Ort vorbei, hier äh, Bambis persönliche Lieblingsstadt und deine Pilsen. Können wir auch noch ein Bierchen trinken in Pilsen. Und dann fahren wir über Pilsen nach Nürnberg und schon können wir in Nürnberg und München auch noch einen Podcast machen. Siehst du das? Ist ein aber ich
1: bin, ich, das an, ich bin wahrscheinlich bald in Prag in einem fast einen Monat, für ein Wochenende. Vielleicht Ach, vielleicht, ja. Guck ich mal. Siehst du, ich bin, wenn du in Prag ins
0: Auto steigst und die E55 hochfährst und an Ustinat Laben vorbeifährst, also, dann bist du in Dresden und wenn du in Dresden noch ein bisschen Gas gibst, dann bist du gleich in Cottbus. Nimmst mir nicht böse,
1: ich, ich fahre nicht nach Prag, um nach Cottbus zu fahren. <lacht> also ja, stand jetzt zumindest. Und ich bin in Budapest diesen Monat, also vielleicht werde ich bei Reiseberichte haben.
0: So, Reiseberichte ist ein schönes Stichwort. Auf Reisen war auch, die Rede ist von Odell Beckham Jr., ähm, wir sind ja, wir haben ja selber schon gesagt, man muss nicht alles ernst nehmen, was in den Medien kolportiert wird. Aber ich lese jetzt hier, ich habe das ausgedruckt für euch, warte mal, ich hole den Zettel. 1, zwei, drei, vier, fünf. Also fünf unterschiedliche Quellen verifizieren nichts. Also, weil fünf unterschiedliche Quellen assoziieren OBJ mit völlig unterschiedlichen Teams. Also, er geht zurück zu den Rams. Er geht zu den Jets, weil er unbedingt mit Aaron Rodgers spielen will. Er geht jetzt festhalten zu den Dallas Cowboys. Ja, alles klar. Er geht zu den Miami Dolphins. Okay, alles klar. Und jetzt kommt meine persönliche Lieblingsnachricht. Gerüchteweise, weil er in Las Vegas war, geht er zu den Raiders. Ich glaube persönlich, der wollte einfach nur mal ein Bierchen trinken und ins Casino. Und der wollte nicht zu den Raiders, weil der weiß ja nicht mal, wer der Quarterback spielt. Also Raiders, völliger Schwachsinn. Bei allem anderen, hast du irgendein Gefühl, wo wo wir, also irgendwann müssen wir ja verkünden, wo er hingeht, wo wird er hingehen, ich weiß es nicht.
1: Ein Gefühl habe ich nicht, weil es echt so viele Landing-Spots gibt, aber was ja schon jetzt irgendwo ein Fakt ist, er wird mit seinen Erwartungen, was den Vertrag angeht, immer weiter runtergeschrauben müssen, also 20 Millionen pro Jahr soll er verlangt haben und dabei geht es erst mal um ein oder zwei Jahre als Vertrag, da hat keiner angebissen, jetzt berichten die Ersten, er geht runter auf 15 Millionen pro Jahr. Wenn du siehst, dass ein Juju oder auch ein Jacoby Myers einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat für 9 Millionen äh, im Jahr, sind 15 für jemanden, der ein guter Receiver ist, aber auch von einer schweren Verletzung kommt, vielleicht immer noch ein bisschen viel. Und ich glaube, dass, dass die Agentur von OBJ schon im Blick hat, einen Vertrag zu finden vor dem Draft. Weil wenn die Teams ist, dort noch irgendwelche Receiver draften, dann wird es nicht einfacher. Ähm, deswegen, ich habe kein Gefühl, wo er hingehen könnte. Ich glaube immer noch, dass sie... Cowboys, die Giants, die ganzen, die Bills, die ganzen Teams, die genannt werden. Wenn jetzt irgendwie Andrew Hopkins Trade noch passieren sollte, tut sich dann eine Leuke, neue Lücke auf. Die, die Patriots tatsächlich auch. Die werden alle Interesse haben, aber die werden halt sagen nur für einen gewissen Preis. Und da muss OBJ eben gucken, was ist der beste Deal für ihn ist.
0: Ja, wer auch noch nicht unterschrieben hat. Und das macht mich persönlich echt traurig. Ich dachte, der geht schneller weg von vom, vom meinem. Free Agency Board. Frank Clark, still ruht der See, bis jetzt nichts gehört, kein Bild, kein Ton. Also, pff, hallo, da gibt es Teams, die haben, sind echt needy, also auf Defense-Position. Warum kein Frank Clark? Wo ist mein Frank Clark?
1: Ich glaube, das wird ne, ist eine ähnliche Situation. Ich habe mir ja gewünscht, dass die Patriots ihn holen. Da fehlt, glaube ich, ein bisschen Cap, um das zu ermöglichen, weil er natürlich äh, im besten Fall einen guten Vertrag will oder, das, da sind wir halt zu weit weg jetzt, oder er möchte unbedingt ein Team, wo er eben direkt wieder wie bei den Chiefs um einen Ring spielen kann. Ähm, für mich nach wie vor vielleicht der interessanteste Spieler, der noch äh, free ist äh, von den ganzen Agents und deswegen bin ich da voll bei dir. Ähm, ich glaube, das wird auch noch bald passieren, weil er ist zu gut, um, um, um draußen zu bleiben. Die Frage ist halt mal wieder dann, für welches Geld. Aber da, der wird bei sämtlichen Teams auf dem Zettel stehen. weil Frank Clark, auch schon hier gesagt, nicht nur ein guter Spieler, sondern auch jemand, der für den Locker Room ein Gewinn ist und dein Team nach vorne bringt und so einen willst du haben.
0: Entwarnung aus äh, New England. Offiziell fokussiert man sich auf Bailey Zappi und Mac Jones. Lamar Jackson ist kein Thema und ein anderer Quarterback sei auch kein Thema. Zitat. Also Ruhe im Lockerroom. Bill Belichick macht das, was er immer macht, nämlich kurz mal ja, den Hoodie runterkrempeln, also die Kapuze runterkrempeln und sagen, Diggy, Ruhe jetzt, der Papa spricht.
1: Da muss man auch sagen, da muss man äh, Robert Kraft vielleicht mal kurz fragen, ob, ob der Tee an dem Morgen, wo er das gesagt hat, ein bisschen zu stark war. Äh, Robert Kraft, Owner der Patriots, hat einfach mal ein Interview gegeben, so ein bisschen über die Situation gesprochen, und hat einfach gesagt, dass er äh, in, in. Oder dass. Ein guter Freund von Robert Kraft ist Meek Mill. Jetzt werdet ihr sagen, wenn ihr nicht hip-hop-affin seid, wer ist Meek Mill? Meek Mill ist einer der erfolgreichsten Rapper aus Amerika in den letzten 10, 15 Jahren. Seine Zeit ein bisschen vorbei, aber ein erfolgreicher Rapper. Und der ist ein guter Freund von Robert Kraft.
0: Warum? Da, aber, Keine darf Ahnung, ich da kurz einmal reingrätschen? Ja, klar. Immer wenn ich Robert Kraft sehe, denke ich eher an Cadillac-fahrende. Golfclub Kumpels und als ich das gehört habe, dass die beiden Homies sind und zusammen Zeit verbringen, habe ich mir gedacht, zieht Robert Kraft zu Hause die Adidas Superstar an, den Adidas Trainingsanzug und schreit die ganze Zeit Walk this way und das hat mich positiv, also seitdem mag ich Robert Kraft noch mehr.
1: Ja, ich kann auch nicht woher das kommt, keine Ahnung. Robert Kraft schenkt gerne mal mit irgendwelchen Rappern ab. Also hat er ja auch schon mal äh, Jay-Z ein, ein Auto geschenkt, tatsächlich. Ich glaube, wenn Jay-Z was braucht in seinem Leben, ist ein Auto. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht ist er ein großer Hip-Hop-Fan, keine Ahnung. Vielleicht ist er halt der, der denkt sich, lose yourself und zwar überall. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist durch diese Meek Mill-Nummer rausgekommen, dass angeblich die Patriots Interesse hätten an Lama Jackson und da ist natürlich dann schnell notwendig gewesen, das erstmal in Keim zu ersticken, weil selbst wenn das so ist, willst du das nicht öffentlich sagen, um eine schlechtere Verhandlungsposition zu haben. Und dann haben wir eben Bill und auch Robert Kraft über Mac Jones und Seppi gesprochen und eben gesagt, dass sie ähm, überzeugt sind von den beiden, dass sie, dass sie mit denen gehen möchten, dass die äh, natürlich Schwierigkeiten hatten, aber insgesamt gute Jungs sind, die eben noch jung sind. Und ähm, hat da so ein bisschen Mac Jones fast schon über den Klee gelobt, weil er meinte, der kam zu uns, er musste sofort spielen. Er hat einen soliden Job gemacht, er hat uns den ersten Jahr in die Playoffs geführt, was auch alles stimmt. Und dann sagt er, dass er in der vergangenen Saison eben ein bisschen Probleme hatte, Mac Jones, dass Belly Seppi eben überzeugt hat, dass eben dann eine Konkurrenz war und sagt dann, und das ist das Entscheidende, dass sie ihn nicht richtig in die Position gebracht haben, um den besten Mac Jones zu sehen, den es eben gibt. Und das ist, finde ich, halt eine ganz klare, zu Recht auch irgendwo, Kritik, an der Idee, wie die Offense spielen soll. Und das geht eben in die Richtung von Matt Patricia und äh, Joe Judge, die beiden, die eben sich die Offense aufgeteilt haben irgendwie. Und da muss man auch sagen, dieses Konstrukt, was Bill da hatte letztes Jahr, wie die Offense funktionieren soll, ist, hat nicht ganz funktioniert. Das ist ja auch der Grund, warum Bill O'Brien jetzt da am Start ist und äh, sie quasi da Änderungen vornehmen. Also die Patriots haben ein Gerücht aufkommen lassen rund um Lamar und haben dann gesagt, wir müssen schnell in Keimer sticken, weil das bringt uns nichts. So würde ich die letzte Woche zusammenfassen. Und wir wissen jetzt alle, Robert Kraft ist ein Hip-Hopper.
0: Ja, ich stelle mir den gerade echt vor, mit seiner Playlist auf dem alten iPod, so weißt du, auf so einem iPod 1, Cap falsch rum auf und er hört er schön BC Boys.
1: Zum Beispiel, ja, oder halt Mega, Michael oder Jay-Z, oder Eminem. Mega,
0: ja. mega. Ich dachte, der hört so Celine Dion oder so und ist dabei schon so richtig auf, ey, Hardcore Bitch. Jetzt ist er, äh, halt so. Ich dachte, der hört nur Podcasts, aber. Ja, ja. gut, natürlich, ja, auf Deutsch. Ja, so. Ohne Scheiß.
1: Ich, mein, ich, ich, ich stelle ich, mir das
0: wirklich gerade, habt ihr auch gerade jetzt mal, an alle da draußen, habt ihr auch gerade Kopfkino, wie Robert Kraft zum Stadion fährt, so Game Day und im Auto so schön was weißt so du, eine Hand vorne auf dem Lenkrad und dann die ganze Zeit den Kopf am Wackeln ist und schön Eminem mitrappt und dann kommt irgendwie, das wird immer noch härter und immer härter, Sir Mix-a-Lot, Baby got back und so weiter und so fort und aussteigt und dann, also wirklich erstmal, yo Bitch, ey, ohne Scheiß, ich kann mir das nulltens vorstellen, aber ich finde es gerade witzig, das Kopfkino.
1: Ich finde es so geil, dass du denkst, dass jeder Rapper Yo Bitch sagt, aber ja, bei mir im Kopf ist noch, dass Robert Kraft damit durch Cottbus fährt, weil wir gerade über Cottbus gesprochen haben und jetzt wird es wirklich sehr, sehr wild. Wir sollten, wir sollten über das nächste Thema sprechen. Also ich finde, ich find, also als Patriots-Fan bin ich komplett zufrieden mit den Quarterbacks, die man hat, auch wenn ich Lamar Jackson abfeier. aber ich sehe jetzt keinen kein, kein Need sozusagen.
0: Nee. Also wirklich nicht, wenn du Mac Jones, wenn du jetzt noch upgradest, natürlich, du hast es ja selber gesagt, es wäre Geld da, also Salary Cap ist noch da, du hast auch einen guten Draft Pick direkt in der Mitte, du kannst nach oben, du kannst nach unten, du kannst einkaufen gehen oder es halt lassen und dein Pick irgendwie dir vergolden lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf jeden Fall auf uns zukommt. Ähm, die nächste Woche müsste jetzt auch tatsächlich Thema Ezekiel Elliott langsamer Thema werden. Denn ähm, wir haben Kareem Hunt noch, gut, der ist schon, der ist schon an, der kratzt schon an der 30. Wir haben Ezekiel Elliott, also wir haben zwei gute Beiträger, die, die noch auf dem Markt sind. Ähm, wir haben äh, ein Interview gehabt, des Head Coaches der Dallas Cowboys, der gesagt hat, äh, wir müssen uns darauf fokussieren, ähm, Dak Prescott besser zu machen. Er arbeitet, er ist bereit, an seinen, seine 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 Fehler einzuzuzug. Einzu, äh, nein, wie hat er gesagt? Er ist bereit, seine Fehler zu ändern und äh, zack das runterzubrechen. Ja, ist aber tatsächlich so. Wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. 15 Interceptions, das ist schon viel. Das ist genauso viel wie Davis Mills bei den Houston Texans und du hast Dak Prescott einen goldenen Vertrag gegeben. Jetzt hast du Ezekiel Elliott abgegeben, der noch kein neues Team hat. Du hast Tony Pollard als den Running Back. Das bedeutet, du hast eine, eine Eindimensionalisierung dieser Offense. Also Du musst dich nur noch auf einen Running Back fokussieren, der natürlich auch dann nicht so fit ist wie vorher. Weil vorher hast du drei Plays Ezekiel Elliott, drei Plays äh, Tony Pollard, drei Plays Ezekiel Elliott. Du hast durchgetauscht. Das heißt, die Jungs waren immer jedes Mal, pff, ich kann das, ich bin Fit Coach. So, jetzt hast du eher so, Coach, ich brauche kurz meine Pause. Also diese Offense, der Cowboys, die wird sich verändern. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob tatsächlich Ezekiel Elliott irgendwo dann doch der X-Faktor war oder ob es die Offense an sich ist. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich finde es aber eigentlich aus Sicht der Cowboys richtig, weil Ezekiel Elliott war ein Monster in den ersten Jahren in der NFL, hat da als Running Back wirklich abgerissen und, und fantastisch gespielt und es wurde immer weniger und Tony Pollard hat immer mehr ihm den Platz eben streitig gemacht und ja, die große Stärke war, dass du beide hattest, du kannst aber nicht beiden den Megavertrag geben und ähm, Pollard ist jetzt getaggt, spielt für glaube ich 9 Millionen im Jahr und Elliott hätte den Riesenvertrag bekommen müssen eigentlich und ähm, da, da muss er als Cowboys eben sehen, wenn sie vielleicht einen OBJ oder wen auch immer holen möchten, brauchst du ein bisschen Kapital und das haben sie eben nicht mit Elliot gesehen. Ich glaube, sie werden immer noch versuchen, vielleicht neben Pollard noch wen zu finden, vielleicht im Draft sogar, in irgendeiner späten Runde oder so, um dieses zweiköpfige Monster aufrechtzuerhalten, auch ohne Elliot. Und äh, Elliot wird gucken, dass er vielleicht irgendwo einen Vertrag bekommt, der ihm irgendwie gerecht wird, was auch nicht so einfach wird. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, wie äh, eben die Cowboys über Elliot gesprochen haben danach, weil Weiß nicht, Jerry Jones hat nicht wirklich gesagt, ja, wir geben ihn ab, weil er irgendwie, äh, weiß nicht, nicht mehr so gut ist wie vorher, sondern er hat so ein bisschen rumgedruckst und gesagt, ähm, dass sie Elliot noch nicht mal ein Angebot gemacht haben, weil sie ihn nicht beleidigen wollten. Weiß ich nicht. Für mich ist das eine größere Beleidigung, wenn du gar kein Angebot bekommst. Also, wenn du ein Angebot abgibst, was vielleicht nicht ganz, äh, das ist, was er sich wünscht, ist, kann man halt drüber diskutieren und reden, weil vielleicht wird Elliot sagen, hm, wer weiß, ob ich woanders noch mehr bekomme, gar kein Angebot abzugeben. Weiß ich nicht, ob das weniger Beleidigung ist, als, als irgendwie ein schlechtes Angebot abzugeben. Ähm, auf jeden Fall, Cowboys und, und Elliot ist durch. Ich glaube, ich hatte am 1. April irgendeine Seite, die gepostet hat, Elliot unterschreibt bei den Eagles. Das ist ja natürlich jetzt der Übermove, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil äh, kein Bedarf, aber mal gucken.
0: Unser äh, werter Special-Teamer, äh, Herr Heddergott, hat genau das äh, auch schon gesehen, aber, der ist ja Eagles-Fan, eben vor dem 1. April und das war, da war Druck auf den Kessel. Der hat gesagt, Alter, das macht man nicht. Aber wir hatten ja, überleg mal, wir hatten Charles Haley, der äh, vom Rivalen San Francisco 49ers zu den Cowboys gewechselt ist. Im Endeffekt sind die Teams dann so, pff, ja, du, wenn wir Talent kriegen können, dann ist das so. Ich bin sehr gespannt. Also Ezekiel Elliott, das sollte diese Woche passieren. Der ist gerade on Tour und visits the Teams. Aber ähm, Teams, ähm, es gab ein Meeting müssen wir drüber sprechen und äh, wollen wir vor allem drüber sprechen. Also, die NFL hatte ein Owners Meeting und äh, jetzt, the tree is burning. Also, Commander Godell, äh, wie ich ihn ja so schön nenne, der Commissioner, hat erstmal einen neuen Vertrag unterschrieben. Das erstmal vorab. Also, der bleibt. So, kriegt jetzt auch richtig noch mehr Geld als vorher. Ähm, und jetzt gab es von ihm folgende Idee. Diese Idee fanden die Owner nicht ganz so geil. Wir können uns alle daran erinnern, Thursday Night Football lief meistens bei Amazon Prime hier in Deutschland. Ähm, war jetzt eher so, Mike, von den Spielen suboptimal, wenn man ehrlich ist, oder?
2: Ja,
1: tatsächlich. Also die, die meisten Spiele, die da kamen, ich meine, ist auch ein bisschen Pech manchmal, wenn, wenn der Schedule rauskommt und äh, du dann äh, zwei Teams hast, wo es nicht so läuft, ähm, dann ist es ein bisschen doof gelaufen. Aber das ist halt manchmal auch Pech, ne? Kannst du nicht immer, nicht, nicht immer beeinflussen.
0: Und deswegen hat sich Commander Goodell überlegt, ich habe eine total coole Idee. Also wir äh, wollen eine Regel verändern und zwar ähm, Thursday Night Football. Wir verändern das einfach. Wir machen eine Regeländerung, dass man Spiele vom Wochenende auf den Donnerstag verlegen kann. Und das würde bedeuten, dass äh, einige Teams zum Beispiel zwei Donnerstage unter der Saison spielen und andere gar nicht. Und daraufhin hat ähm, der Giants-Präsident und CEO John Mara nur gesagt, Alter, diese Idee ist so beschissen, die lehnen wir einfach mal ab. Es gab noch kein Vot dafür, also Godell versucht gerade einige Teams zu überzeugen, es macht total Sinn, was Mr. Mara sagt, denn überleg mal, du nimmst ein Spiel von einem Sonntag weg auf einen Donnerstag, du hast viel weniger Vorbereitung und das würde bedeuten tatsächlich, dass einige Teams, die ja jetzt schon in dem Gangplan drinstehen, die Donnerstag spielen, dass die vielleicht Zweimal spielen müssen, während andere gar nicht spielen. Denn die Donnerstag, der Spielplan steht ja schon. Der liegt im NFL-Büro und der liegt da und dann haben sie gesagt, die spielen Donnerstag, die spielen Donnerstag, die spielen Donnerstag. Und jetzt nimmst du einige Spiele und sagst, okay, wir machen noch ein zweites Donnerstag-Spiel. wir nehmen sonntags, nehmen wir zum Beispiel Team XY, nehmen wir den Sonntag weg und packen die auf den Donnerstag. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Die Vorbereitungszeit, die fehlt dir. Ja.
1: Und da bin ich auch ein Freund von. Also ich bin ich finde es immer cool, wenn man versucht, das Optimum rauszuholen und irgendwie äh, zu gucken, was man optimieren kann, damit es cooler wird, eine größere Show wird, mehr Entertainment wird. Aber ich finde es nicht gut, wenn das auf Kosten der Teams geht, Spieler geht und ähm, das ist Wettbewerb. Also wenn du zweimal Donnerstag spielst und die anderen nicht und deswegen weniger Vorbereitung hast, ist es einfach unfair. Und das, glaube ich, will kein Fan. Klar, guckt Goodell, wie kann er äh, jeden Kunden, den er hat, glücklich machen. Und das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm,
0: ich also ja. was mich, wenn mich, also ich habe mir hier die die komplette Presseerklärung ausgedruckt, weißt du, wen ich, also wenig was ich am geilsten finde, Mara ist, also die die, die Giants, die Dable geholt und, und und die gehen ja gerade den richtigen Weg, ja das mit Danny Jones, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, was ich wirklich geil finde ist, seine erste und wirklich allererste Begründung ist nicht, ja das ist für die Spieler scheiße, das ist für die Coaches scheiße, sondern, jetzt pass auf, Achtung, ich übersetze das, ja. Ich will jetzt hier nicht auf Englisch vorlesen. Also es gibt den Punkt, wo man wirklich einfach mal drüber nachdenken muss. Wer sind die Menschen, die unser Spiel bezahlen und unser Spiel groß machen? Unsere Fans machen Pläne im Voraus und 15 Tage vorher will die Liga entscheiden, dass wir ein Spiel nicht am Wochenende spielen, sondern Donnerstagnacht. Sorry, aber wir haben Eltern, die haben Kinder. Und wenn diese Kinder irgendwo untergebracht werden müssen, kannst du ja schlecht sagen, ja, wir wollen jetzt doch Donnerstag zum Football, weil unser Ticket verfällt. Sonst, wer nimmt die Kinder? Haben wir einen Babysitter? All diese Fragen. Unsere Fans sind uns wichtig und deswegen lehnen wir diese Idee ab. Finde ich großartig. Finde ich ein geiles Statement. Der denkt erstmal komplett an die Fans.
1: Ja klar, nicht nur das, auch die Leute, die ins Stadion gehen wollen. Ne? Also es äh, ist schon ein Unterschied, ob du Donnerstagnacht irgendwie äh, oder Donnerstagabend gucken willst oder, oder am Wochenende. Ähm, wir sind uns einig, Carsten, oder? Wir lehnen das ab. Mr. Goodell, bitte neuen Vorschlag.
0: Wir lehnen das ab. Wir, wir gehen ja. mit Mr. Mara und sagen, thank you very much. Also 15 Tage ist halt, äh, überleg mal, du planst das. Auch so. Stell mir vor, wir beide sagen, Alter, wie geil, wir wollen unbedingt mal Daniel Jones, die Rekordkatze der Giants sehen, und äh, buchen uns einen Flug und dann so, oh, nee, ist doch Donnerstag. Er ist doch kacke. Also leg das... Nein, das nein, mach's bitte nicht. Ich finde die Abgelebt. Idee die kacke. Ich finde die Idee kacke. Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. So, haben wir noch irgendwas oder haben wir... Haben wir wie lange haben wir denn schon wieder? Ich gucke mal hier auf den Laptop.
1: Eine Stunde, 22 Minuten. Ich hätte noch ein, zwei Sachen tatsächlich noch... Okay, äh, dann machen wir sowieso.
0: doch die 1,30 voll. Spielfilmlänge. Komm, haben wir.
1: So kleine Updates, was äh, diverse Teams noch angeht. Erstmal die Broncos. Der Superplan von Payton beinhaltet auch, dass er sich eine große Villa baut. Eine Luxusvilla ist äh, in, in der Nähe von Denver am Start. Also Peyton nist, nistet sich richtig schön ein, was auch okay ist. Ne? Sechs Badezimmer, vier Schlafzimmer, Carsten, Natürlich. Ist das für dich? Ähm, 560 Quadratmeter. Da hast du Platz, <lacht> dich auf Spiele ja. vorzubereiten. 4,5 Millionen Dollar. Ähm, eigentlich soll die Villa sogar 4,6 gekostet, oder wert sein, aber, ja, aber er hat ein bisschen Rabatt bekommen, 4,5. Ja? ja, aber
0: überleg mal. Ich will jetzt, nicht, also klar, 4,5 ist, ist, ist unendlich viel Geld, aber überleg mal. In Deutschland kosten so, so kleine Reihenhäuser schon irgendwie fast, fast eine. Also wie günstig ist denn da bitte 560 Quadratmeter?
1: Boah, das darfst du mich nicht fragen. Ich, ich gucke mir nicht so oft Häuser an, die Millionen kosten, aber äh, ich finde, ja, günstig etwas. 18 Millionen du, Dollar pro Jahr wenn soll das verdienen. Guck, da kann guck, ich auch bin auch ja mal jetzt nicht Hause zu
0: Hause, aber wenn ich zu Hause bin, gucke ich ja so auf kleine Reihenhäuschen. Also hinter Bernie Buchfings neuem Vogelhaus. Und damit meine ich jetzt ja. nicht Bernie Buchfings Reihenhaus, sondern die kleinen dahinter. Und ähm, der eine junge Mann, ich glaube es ist das, ich, warte mal, aus dem Kopf, das mit den schönen neuen Dachziegeln, das muss das dritte oder vierte rein, sind so kleine. Und der, der hat mir letztens erzählt, also sie haben das vor fünf oder acht Jahren gekauft, was das jetzt wert ist. Und das ist tatsächlich schon irgendwas bei 800. Und wenn du mal überlegst, Denver, ja gut, da ist ja nichts, also wahrscheinlich wohnt er mitten auf der Wiese oder so, aber das ist doch eigentlich ein schönes Wohnen.
1: Also wenn Clemens Schmid, DTM-Fahrer Lamborghini schreibt, ist wirklich günstig für die Größe, dann glaube ich dem jetzt einfach mal euch beiden, dass es günstig ist. Ich finde es trotzdem geil, dass der da sich erstmal, äh, ja, zeigt, er ist hier, um zu bleiben sozusagen. Und das
0: Schöne ist, überleg mal, ja, also der hat jetzt sechs Badezimmer, mehrere Schlafzimmer, dann lass uns doch einfach mal schon eine ne WhatsApp schreiben, ähm, und, oder eine E-Mail schreiben, sagen hier, we are the German Podcasters, we want to come to you, let's ride, we, we, we wanna make a special Folge from, from your living room. Da kann Der, kann der doch, hat doch Gästezimmer für uns, doch super.
1: Wir können zumindest mal hinschreiben und fragen. Ja, ja du machst das. Ähm, ich mach, ja, ich, ich schreibe Sean, schreib Sean mal an ja. und frage, ob er Platz für uns beide hat. Wir kommen ja. frisch aus Cottbus und äh, haben Lust. Ja. Ähm, zwei Quarterbacks, die wahrscheinlich auch für einen großen Vertrag dieses Jahr spielen, sind Justin Herbert und Trevor Lawrence. Beide ja. GMs der Teams, also von den Chargers. Äh, Tom Telesco zum Beispiel hat auch schon gesagt, dass sie mit ihm reden müssen, weil Herbert hat bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Bei den, bei den Jaguars, äh, GM Trent Balke, Key, weiß jetzt nicht genau, wie man ausspricht, Trent auf jeden Fall, hat Ähnliches für Trevor Lawrence ange äh angekündigt. Da bin ich dabei zu sagen, ja, auch Lawrence hat natürlich einen guten Vertrag verdient. So richtig funktionieren tut er jetzt erst unter Doug Peterson, davor, gut, war auch Urban Meyer, war es nicht ganz so einfach. Findest du, beide Quarterbacks sollten Ähnliches verdienen oder sagst du schon, außer oh, so Justin Herbert, der hat das über eine längere Zeit auch verletzt gezeigt, verdient um nur ein, ein paar Millionchen mehr als ein Trevor Lawrence?
0: Lustig ist, ich bin ähm, nach der dsds sendung rumgelaufen mit Marco, ähm, der das ganze ganze die Krone sozusagen aufhat, der da, äh, die ganze Sendung stemmt. Ähm, Hardcore NFL-Fan, ganz geiler Typ. Und ähm, hat mir alle möglichen Leute vorgestellt und unter anderem einen jungen Mann, der äh, sich als Chargers-Fan outete, weil er in Oregon äh, studiert hat und großer Justin Herbert-Fan ist. Und dann sagte er, Justin Herbert, der ist mein Gesicht der Franchise. Ja, da hat er völlig recht. Denn Justin Herbert ist der X-Faktor. Ohne Justin Herbert würde das ganze Chargers-System nicht funktionieren. Und ähm, Justin Herbert hat gezeigt, mit Biss, mit gebrochenen Rippen und, 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 dass er Spiele gewinnen kann. Deswegen an deine Frage, dann Haken ran, yes. Trevor Lawrence hat gezeigt, er kommt mit sehr viel Vorschuss, Lorbein. Er hat einen beschissenen Coach. Das reduziere ich alles raus aus der Rechnung und nehme ein großes Radiergummi und mache <lacht> wegradiert. Jetzt gilt es, wenn das letzte Jahr, gut, wir alle können uns daran erinnern, viele Interceptions im wichtigsten Spiel seines Lebens, dann das Ruder noch rumgerissen. Aber das muss jetzt das Ganze Jahr konsequent passieren. Und zwar fehlerfreier Football. Dann vergolde ihm sein, also dann, dann lass ihn, dann baue ihm Thron, dann gib ihm Geld. Aber wenn das jetzt eher so durchwachsen ist dieses Jahr, dann sehe ich ihn nicht in der Kategorie eines Patrick Mahomes, Josh Allen und, und, und Geld verdienen. Sehe ich nicht. Also der muss dieses Jahr konsequent liefern. Und das liegt nicht daran, dass Trevor Lawrence irgendwie schlecht war, sondern es lag daran, die Situation, das Umfeld hat nicht dazu beigetragen, dass Trevor Lawrence den besten Football spielen konnte. Jetzt, letztes Jahr hat es gezeigt, jetzt gilt es. Achtung, ich es gilt. Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
1: Ich glaube auch, dass Trevor Lawrence äh, dieses Jahr be beweisen wird, dass letztes Jahr nicht nur ein einmaliger Ausreißer nach oben war, sondern dass er es wieder drauf hat. Äh, Papst schreibt auch gerade rein. Äh, ich mein, also Kevin Ridley kommt ja auch noch dazu. ne? Also der wird schon ein paar Waffen haben. Er glaubt sogar, für ihn ist er mindestens auf dem gleichen Level wie Herbert, vielleicht sogar drüber, Trevor Lawrence. Da bin ich ein bisschen, also ich bin eher der, der Herbert-Fanboy, also Lawrence-Fanboy. Gehst du damit, wenn beide jetzt die gleichen Waffen haben, hast du lieber einen Trevor Lawrence in der Pocket stehen oder einen Justin Herbert? Der erste Pick war ja Lawrence damals, davon nicht vergessen.
0: Ja, du, äh, Jamarcus Russell war auch der erste Pick. Also der erste ja. Pick sein heißt nichts. So, das ist jetzt für mich, das ist für mich eher ein Zustand. Du wurdest an Stelle 1 gepickt als ein Qualitätsmerkmal. Ja. Du musst dieses Qualitätsmerkmal musst du verifizieren. Dazu hatte er unter Urban Meyer keine Zeit. Das müssen wir halt ganz deutlich so sagen. So, wenn es jetzt genau so weitergeht, dann sehe ich ihn natürlich auch als Spielmacher, als Leader und on, 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 on. Justin Herbert hat bei mir gewonnen, Wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich aber auch, das ist so sehr, sehr subjektiv. Doku über die Chargers, Corona, er hat die Maske auf, kommt ins Gebäude, erster Tag und nicht dieses Jahr, ich bin hier der Quarterback. Und der, sondern da wird er gefragt, ja, ähm, wir brauchen jetzt hier diesen Ausweis, was du dieses mit diesen Bewegungsdingern da, ne, trifft man sich, trifft man sich nicht, diese digitale Erfassung von Corona. Und ähm, wie er dann dreimal erklärt, ich bin Justin Herbert. Ah, ja, was machen Sie hier? Ja, ich äh, spiele Football. Nicht, ich bin der neueste, ich bin der Draftpick, sondern so ganz bodenständig. Und da habe ich, da habe ich gedacht, geiler Typ. Dann dieses ewige, ich, sobald ich rausgehe, ich will nicht irgendwie Interviews, ich habe keinen Bock auf Fotos. Ich setze, sobald ich den, den, den Lockerroom verlasse, setze ich den Helm auf. Das hat für mich so ein bisschen, was weißt du, diese Fokussiertheit früher von, von, von einem Ayaton Senna, dieser Blick, dieses, boah, ich habe da Bock drauf. Dann diese Geschichte, Rippenverletzung, trotzdem weitergespielt, trotzdem seine, seine Teamkollegen. Dann, und das muss ich auch noch ganz ehrlich sagen, Rippenverletzung, ähm, Running Play und er blockt trotzdem vor. Da habe ich gedacht, Du bist für mich, du bist für mich ein Macker. So ein richtiger, so ein richtiger Typ, wo ich selber als Spieler sagen würde, für den gehe ich durchs Feuer. Bei Trevor Lawrence, eben durch diese Urban Meyer-Situation, gab es diese Momente bis jetzt nicht. Und vielleicht ist es nächstes Jahr, dass ich sage, Digga, der sieht nicht nur aus, als könnte der übers Wasser gehen, der geht übers Wasser. Das ist für mich der Football-Messiers. Das kann ja alles passieren. Aber dafür muss jetzt was passieren. Und noch sehe ich Justin Herbert weit vor Trevor Lawrence, was aber eine subjektive Wahrnehmung ist.
1: Nee, ich gehe da tats tatsächlich voll mit. Es gibt ja noch einen anderen Spieler, der wahrscheinlich das ganze Quarterback-Gefüge auch nochmal anheben wird, mit Joe Burrow. Also da warte ich auch, dass die Bengals ähm, dem Kollegen einen, einen saftigen Vertrag vorlegen. Wo wir jetzt wahrscheinlich wieder anfangen könnten, drei Stunden zu debattieren, was mit Lamar Jackson ist, wenn die ganzen Jungs bald eh einen neuen Vertrag bekommen und das ganze Gefüge sich ändern wird. Aber das wird wahrscheinlich das Ganze sprengen. Was wir da kurz besprechen könnten zu Lamar wäre noch, was passiert denn jetzt im Worst-Case-Szenario, wenn sie keinen der ihn nimmt und äh, er für das Geld spielen soll, glaubst du an einen Holdout? Also das wird jetzt auch schon von einigen äh, diskutiert, ob Lamar dann oh. sagt: "Wisst ihr was? Ich mache gar nichts mehr. Ich spiele nicht mehr. Das wird halt nervig. Wird halt keiner sehen, oder? Also ist doch komplett Banane, wenn einer der besten ja, aber Spieler auf, dann sagt.
0: Also äh. Also nicht, ich, dass ich dir
1: zutrauen würde. Ich weiß nicht, wie er darüber denkt. Kann auch sein, Nein, dass er ich, nicht gerade denkt. Aber.
0: Genau, deswegen, ich versuche gerade in meinem Kopf ein Beispiel zu finden. Nehmen wir doch einfach mal die Situation. Du hast eine Beziehung, die ist zerrüttet. Die, ist, die funktioniert einfach nicht mehr. Magst, lass sie auch toxisch sein. Also streite sich nur noch und 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 und. Und das vergleiche ich jetzt mal so ein bisschen mit Lamar. Ähm, und du bist noch im Urlaub. Ja, und du, du, du hast den Urlaub angetreten, hast gedacht, okay, komm, die Beziehung kitten wir irgendwie, das funktioniert und du stellst fest, das ist scheiße, das geht nicht, so, dann fliegst du ja nach Hause, machst bis dahin vielleicht das Beste draus und bist dir eigentlich klar, okay, Digi, danach ist Schluss, ich, das geht so nicht weiter. Und so ähnlich, glaube ich, ist auch die, die, die lamar situation und das würde ich auch von ihm erwarten. Nicht dieses bockig, äh, lasse ich jetzt hier im Urlaub allein und ich verpiss mich, sondern komm, passt nicht, wir kriegen das irgendwie zusammen hin und danach machen wir Chigo und trennen uns. Lass ihn doch bitte dieses Jahr auch für die Fans, und das meine ich ja echt ernst, für die Fans und vor allem für sich selber einfach spielen. Es ist ja nicht so, dass selbst wenn er sich verletzen würde, und da ist natürlich das Risiko da, dass du sagst ja, aber du hast ja nur für 12,50 Euro gespielt. Also du kriegst über 30 Millionen. So viel habe ich in meinem ganzen Leben nicht verdient. So, das muss man auch ganz deutlich. Das ist ein enorm. Das ist, dafür stehen sich Leute, wenn der Euro-Jackpot 30 Millionen ist, stehen die hier beim Kiosk, stehen die Schlange. So, und träumen nachts davon eine Woche lang, wenn sie montags den Zettel ausgefüllt haben. Was mache ich mit dem Geld? Das ist das, was er für ein ganzes Jahr kriegt. Und wenn er, und das meine ich jetzt wirklich ernst, Mike, wenn er darüber nachdenkt, in einen Holdout zu gehen und er geht in einen Holdout. Da verliert er so viel Sympathie. Da verliert er wirklich Sympathie. Lass ihn doch bitte dann einfach so erwachsen sein, diese Saison durchspielen. Danach kannst du dir dann ja ein neues Team suchen, weil jetzt gibt es danach nicht noch ein Franchise-Tag. Also du kannst dann nicht nochmal da von den Ravens gezwungen werden, in Anführungsstrichen zu bleiben und Football zu spielen. Dann kriegst du bestimmt irgendwo deinen langfristigen Vertrag. Aber dann rock so ab und gewinn den Super Bowl, werd MVP und sagt, Digger, und jetzt, jetzt, dann kommen wir wieder zu Bud Spencer. Was ist jetzt mit der Kohlen?
1: Ich bin sehr gespannt, weil äh, wir sind, wie gesagt, nicht da drin. Ich, ich glaube, dass Lamar auch irgendwo mittlerweile sehr gekränkt ist einfach von dem ganzen Verlauf. Ich traue es mir auch nicht zu. Ich sehe ihn als einen Spieler, der immer alles gibt für sein Team. Aber ich glaube, dass, also das ist eine Situation, ein Szenario, wo, wo alles passieren kann sozusagen. Ähm, eine letzte Frage aus dem äh, Chat ist noch von Gosrak. Der fragt, was wir äh, rund um die Vikings und Kirk Cousins denken. Weil da gab es unter der Woche... Äh, Aussagen von äh, Quesi Adolfo Mensa, dem äh, GM und Kevin O'Connell, dem, dem Trainer der Vikings. Die, ja, also die, die Headlines sind brutally honest, also brutal ehrlich ähm, zu Kirk Cousins. Äh, es geht darum, den Vertrag vielleicht zu restructuren, dass er ein bisschen weniger Geld im nächsten Jahr bekommt, um das ein bisschen zu nutzen, um das Team besser aufzustellen. Und es gibt sogar Gerüchte, dass die Vikings überlegen könnten, einen Quarterback zu draften. Also man weiß, dass Cousins gut gespielt hat. Man weiß auch, dass er vielleicht ein bisschen viel Geld verdient, man weiß auch, dass jetzt die ganzen anderen Quarterbacks, aber auch alle neue Verträge, untersch Verträge unterschreiben werden und das sich einpendeln wird, was machst du mit Kirk Cousins? Wirst du irgendwann wieder einen neuen Vertrag ihm geben? Wirst du irgendwann einen neuen Quarterback holen? Und genau da befinden sich gerade die Vikings, die eben sagen, alles ist möglich, vielleicht draften wir wen und vielleicht reden wir mal mit Kirk und sagen, lass doch mal gucken, dass wir nächstes Jahr dir ein bisschen weniger Geld überweisen, damit ähm, wir mehr Kapital haben.
0: Ja, aber zu Recht. Also wirklich zu Recht. Du, pass auf, das ist jetzt kein Diss und ich weiß, vielen Dank übrigens, ich habe noch nicht geantwortet, die Einladung, ähm, wo wir Mike natürlich mitbringen zum äh, Fanclub-Treffen am 19.08. Äh, der Minnesota Vikings äh, Germany. Ähm, es ist kein Affront jetzt gegen irgendwelche Vikings-Fans, aber ganz ehrlich, ihr vergoldet einem Mann den Arsch, der sehr, sehr viel Geld verdient und im Leistungsverhältnis zu viel Geld verdient, meiner Meinung nach. Und ein Kirk Cousins hat, und da sind wir wieder bei, 30, 35, der kann sich also drei, vier von den Häusern von Sean Payton bauen. Mitten im Nirgendwo. Mit Stromanschluss, der noch extra kostet. Also der hat genug Geld. Aber er hat keinen Titel. Und du hast... Spieler gehen lassen, frag mal einen gewissen Dicks, der jetzt in Buffalo die Bälle fängt, weil du halt rein theoretisch ihm zu viel Geld gegeben hast. Warum kann ich nicht als General Manager das ganz ehrlich sagen und sagen, wir müssen umbauen? Natürlich, das weißt du, das weiß ich, das weiß jedes Mitglied des deutschen Fanclubs der Vikings, das weiß aber auch jeder Fan in den USA. Denn wenn du kein Geld hast, kannst du kein Geld ausgeben. Und Tom Brady hat es doch vorgemacht. Nimm Paycard hin und hol dir Waffen, denn dann siehst du als Quarterback gut aus. Und dann dann kannst du auch Titel gewinnen. Aber so, wenn du jetzt sagst, ja nee, ich bestehe auf meinem Vertrag, ja, dann Digi, da ist die Tür.
1: Ich möchte nur kurz betonen, in den letzten fünf Jahren in der NFL hat Kirk Cousins 159 Millionen verdient. Nur in den letzten fünf Jahren, kein anderer Spieler hat mehr verdient. Also lasst euch das mal auf der Zunge nochmal zergehen. Kirk Cousins hat in den letzten fünf Jahren am meisten Kohle verdient, mit Signing Bonus, mit Guaranteed Money, also allen drum dran ist er der most paid Spieler und ist er der Beste? Er ist gut, er war letztes Jahr wirklich gut. Ist er der Beste? Da ist glaube ich ein Fragezeichen dran und die beste Aussage rund um diesem Thema kam dann von Kevin O'Connell, dem Coach, der gesagt hat: Als Coach, als GM willst du einen von zwei Möglichkeiten haben: Entweder einen Rookie Quarterback, der direkt Elitemäßig spielt, das ist das Traumszenario, oder du willst einen Elite-Quarterback. Und wenn du eines von den beiden Dingen nicht hast, musst du gucken, dass du das änderst. Und das ist eine Aussage, die lässt so vermuten, dass er nicht unbedingt denkt, dass Kirk Cousins ein Elite-Quarterback ist. Und äh, da werden die Vikings in den nächsten Wochen, Monaten äh, gucken. Ich glaube, der Plan wird sein, einen, einen Quarterback zu draften, vielleicht auch in einer späteren Runde, und vielleicht zu hoffen, dass sie da einen Lucky Shot haben, irgendeinen Stil. und wenn der wirklich Cousins Probleme macht, dann wird das doch mal sehr interessant.
0: 35,33333 Häuser in der Kategorie Sean Payton könnte sich ja. Kirk Cousins davon kaufen. Nur mal so, stellt euch das mal vor. 35 von diesen Luxusvillen für 4,5 Millionen mit 560 Quadratmetern sechs Badezimmern. Ich höre dir zu, bei Häusern bin ich ganz eigentlich. Ähm, in einer Reihe. <lacht> sehr gut. Ganze und, er 5, und er wird
1: 35 dun, 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 Jahre alt, ne? Kirk Cousins. Also dun, 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 auch nicht dun, dun, der dun, dun, allerjüngste.
0: Genau. Und, ähm, ja, wo dürfen die Vikings draften? An, äh, 23. Das ist zu hoch. Also, das ist also nicht zu so hoch, das ist zu tief, meine ich. Also, zu hoch die Zahl vorne, 23. Da kannst du nicht, da kannst du, ja, kannst du vielleicht, wenn Stetson Bennett noch da ist oder, oder, oder ein Hooker, und dann musst du aber hoffen, dass Hooker von der Knie verletzt, und dann musst du alle Ärzte benutzen, die du, die du hast, und Wunderheilung und Miraculix auch noch einen Zaubertrink brauen lassen. Das ist, ist, also, aus Vikings Sicht ist es eine harte und eine komische Situation. Wen sie zurückhören könnten, Rein theoretisch als Übergang wäre, äh, wenn das jetzt alles gar nicht passt, um Druck zu generieren, Terry Bridgewater. Dein Freund Teddy ist immer noch nirgendwo unter Vertrag. Teddy, der ja, sich damals bei den Vikings so schwer am Knie verletzt hat, dass er ja, sehr lange pausieren musste und dann den zweiten Bildungsweg sozusagen genutzt hat und über die Dolphins wieder zurück. Ich bin gespannt. Also die Vikings-Quarterback-Situation finde ich richtig spannend gerade.
1: Ich auch tatsächlich. Und ich glaube, wir werden sehr früh im Draft herausfinden, ob die wie sehr die Vikings an ihren Kirk Cousins glauben.
0: So, und äh, damit äh, sind wir jetzt durch bei 1.37. Wir haben ähm, ja immer äh, freitags äh, die sogenannten Special Teamer. Also Long Snapper, Headergott, äh, ich als Panther unterwegs. Und äh, wir haben dazu noch eine Sprachnachricht und danach sage ich, welches Team wir als nächstes machen. Und ich glaube, Mike freut sich.
1: Hi Mike, hi Carsten, Felix aus Würzburg, auf dem Weg nach Hamburg. Es ist gerade das neue Feen Special 2.0 raus. Und ich denke nur. Was soll er? Vier Stunden, aber ich habe einen langen Weg vor mir im Auto. Und ich werde es genießen. Danke für die geilen Special. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, mach mal das so. Ciao. Ich habe
0: ein bisschen Angst. Ich höre Kinder im Hintergrund und dann hört er uns. Aber egal. Ähm, ich übernehme dafür keine Verantwortung. Dieser Podcast ist FSK 12. Ähm, Mike, weißt du, welches Thema, welches Team wir am Donnerstag aufnehmen, um es am Freitag rauszubringen? Die Patriots. Ja, die Antwort ist korrekt. Ja, da bin ich
1: mal gespannt, was sie macht. Bin, ich mal gespannt. Für dich. Bin, äh, bin auch gespannt, was äh, Andreas dann so zu gewissen Themen sagen wird. Weil er ja ganz genau in den hören und äh, mich beschweren oder loben, je nachdem.
0: <lacht> Wir sind äh, tiefstens in der Recherche und es ist, es ist ein so spannendes Team. Es ist so spannend. Vor allem habe ich Bildmaterial gesehen damals aus der Gründungszeit. Da hatten die Schiedsrichter in der AFL noch rot-weiß gestreifte äh, Trikots an. Also da war nichts mit Footlocker schwarz. Weiß also noch, wenn einer von euch beiden
1: irgendwann behauptet, dass in der Geschichte der Patriots irgendwas ercheatet worden ist, ne? dann rufe ich an.
0: Warte, das ist die Luft, die aus dem Ball geht. Nee, ähm, also es wird auf jeden Fall, wird wird sehr, sehr spannend, das Ganze am Freitag, dann am Montag wieder ganz normal, äh, was heißt normal, normal sind wir nicht, das wissen wir aber, normal im Ablauf, ähm, Free Agency. Pro-Day-Analysen und 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 also am Montag machen wir beiden wieder eine, eine, eine fröhliche Pille-Runde und am Freitag drehen wir ein Zäpfchen, äh, denn du wirst ja, das ist keine Pille, das wird schon groß aber habe ich Bock drauf, Patriots habe ich tatsächlich als Dolphins-Fan Bock drauf und nicht jetzt um, um hier Dissen und Böse, sondern die Geschichte an sich schon ist geil, alleine Robert Kraft, das dem auch mal äh, also der hat sozusagen, der war der Arbeitgeber von Martina Navratilova von dieser Tennisgöttin. wusstest du das?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Der hat ein
0: Profi-Tennis-Team. Ja, siehst du, jetzt hast auch du wieder was gelernt.
1: Ich schreibe mir auf, ich merke mir.
0: So, möchtest du die berühmten Schlussworte sagen?
1: Ähm, da wir uns erst am Montag wieder hören. Also in, in meinem Falle würde ich unseren Plenarius da draußen auf jeden Fall frohe Ostern wünschen. Ist ja die Woche, hatte ich auch nicht auf dem, auf dem Zettel, aber diese Woche ist Ostern. Und das ist ja meistens auch eine Zeit, die man mit der Familie verbringt und mit seinen Liebsten und ein bisschen Zeit hat. Und deswegen wünsche ich euch da draußen, ein schönes Osterfest und äh, bedanke mich nochmal für den ganzen Support, den ihr wie immer über Instagram oder auch übers Pillentelefon da lasst und wünsche euch jetzt, davon abgesehen, eine schöne Restwoche. Haut rein. Es
0: ist soweit. Pille 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 Pille, 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 Pille,
2: Pille, Pille für den Mann. Pille, Pille, Pille,
0: Pille für den Mann. Karsten Springemann. My, 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 this Is,
2: is,
0: is, 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 is in the is, this, is The house.